0: Ey, letztens, ne? da war ich, ähm, war ich in so einer Höhle und wollte mir will vom Magma Lindwurm holen. Ich habe dem die Schimmersteinkiesel um die Birne gepfeffert, das sind die FP nur so gepurzelt. Danach schön Nahkampf, Olig zur Unterstützung beschworen. Hat er nicht mehr lange gedauert und ich konnte meine Ruhen einsacken. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ich schätze mal, dann seid ihr wahrscheinlich gerade, wie wir am Elden Ring suchten. War ich das irgendwie zu viel blabla. bla bla? Dann kommt mal ein bisschen näher, denn auch solche wie euch wollen wir haben, vielleicht gerade euch, denn wir wollen euch gerne was erzählen über vielleicht eine der faszinierendsten Spielerfahrungen, die, die letzten Jahre so zu bieten hatte, denn wir reden über Elden Ring, wie ich schon gesagt habe und ich glaube, da gibt es so viel Gesprächsbedarf, ich glaube, da brauchen wir eine Weile, um das ganze Thema irgendwie zu erfassen und mal schauen, wie wir das so eingrenzen. Wir machen no, erst mal gucken, mal einen ob du den
1: Wurm wirklich auch direkt kaputt gekriegt hast oder vielleicht. Okay. Ja,
0: auch darüber wird zu reden sein, wie lange braucht man für Gegner, äh, welche Gegner trifft man vielleicht ein bisschen zu zeitig <lacht> und welche nimmt man im Vorbeigehen weg. Ähm, tja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Heute ja.
1: Hier noch bisher nie dagewesene Alternativbesetzung, würde ich mir ja. vielleicht mal vorstellen. Also hier der liebe Lind ist wieder mit dabei. Dann okay. haben wir heute dabei, ich weiß nicht, ob er schon mal mitgemacht hat beim Workshop vielleicht. Heute als Experte der Daniel hm. Eichinger, warst du schon mal dabei?
2: Uh, oh, Marcel, nee. hallo. hallo, hallo alle zusammen. Ich bin der Neue hier und mhm. ja, eigentlich war ich nur beim Workshop mal dabei und aber hier im Podcast zum allerersten Mal. Also nicht so streng sein mit mir. <lacht> und, ja, das, ja. das wusste ich nicht. Ich,
1: ich bin die Kathrinrin Ember und wir haben jetzt hier noch im, im Hintergrund so aus Loyalität gegenüber, gegenüber der Gruppe hängt noch der Jochen und der Andre mit rum. Ja. Die haben allerdings das Spiel nicht gespielt. Ich weiß mhm. nicht wieso. Wir hängen
3: nur ab, weil wir mit den coolen Leuten zusammen sein wollen. Genau.
0: <lacht> ich ja, die die noch wo sich noch rausstellen wird, wer hier Elite ist und wer nicht, denn ich glaube, da haben sich schon Abgründe ähm, aufgetan, weil äh, Katrin und ich, wir sind im regen Austausch über unsere mhm. Abenteuer und ich würde mal sagen, der äh, Schüler ist mittlerweile zum Meister geworden. <lacht> also ich glaube, das war für dich dein erstes Souls-Game, oder Katrin?
1: Ja, ja, ich habe noch nichts aus dieser Souls-Born-Serie überhaupt gespielt, ich kenne eigentlich nur die Artworks.
0: Mhm. Da würde mich gleich mal interessieren, ob das auch der ausschlaggebende Punkt war, das zu beginnen oder ob das da andere Gründe waren oder zusätzlich andere Gründe.
1: Ja, da kam jetzt einiges zusammen. Also ich habe ja ähm, viel so Sci-Fi-Sachen gerade gemacht und hatte da jetzt aber nicht mehr so Lust drauf und wollte mehr in diese Dark-Fantasy-Richtung gehen. Und sehe dann, hey, da kommt ja Elden Ring raus. Denke mir, perfekt, das ist jetzt, jetzt der Moment, da mal einzusteigen. Jetzt hatte ich allerdings keine Konsole und habe dann euch um Rat gefragt, was... Was ihr denn denkt, ob ich mir das holen soll? Und fast, fast hättet ihr mich noch davon abgebracht. Dave war dagegen, andere waren dagegen. Kein ellenring Ring-Spiel, lieber was ich anderes ist das bloß neidisch,
0: weil er keine Zeit zum Zocken hat. Da darfst du nichts drauf geben. Ja,
1: ich wäre auch direkt losgezogen, hätte mir die PS5 dann geholt. Aber die ist ja leider nicht zu bekommen. Ja. Deswegen gebrauchte PS4 zugelegt und äh, nicht bereut. Läuft, mhm. läuft trotzdem gut. Mhm. Ja. Ich habe
2: auch eine ganze Weile überlegt, ob ich dir meine Xbox One oder PS4 also zumindest leihen sollte, damit du es unbedingt ja. spielen kannst. So Weil das darf man einfach nicht auslassen, das Spiel. Ja. Ich meine, übersehen kommt man es ja nicht. Das richtig. war ja überall an allen Wänden und Plakaten und im Internet. Also man kommt ja nicht dran
0: vorbei. Mhm. Aber ja.
1: Ja, und wenn man richtig bock hat, dann sollte man auch einfach. Also,
0: come on. Ja, das ist interessant, weil richtig Bock. Also bei mir war das ja so, dass ich, als damals der demons Souls hype losging durch das Remake, da habe ich nochmal ordentlich, ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz meine Corona-bedingte Piepsstimme irgendwie <lacht> entschuldigen. Das wird euch äh, die Folge jetzt begleiten. Ich hoffe, bei der nächsten wird es besser sein. Es ist eher ähm, rauchig,
1: so, so Eher
3: rauchig, ja.
0: Also nicht piepsig. Mm. Vielleicht will ich irgendwas verbergen. Hm. Ungesunden Lebensstil oder so. Ja, also nee, aber jedenfalls... Äh, <lacht> oder das. Ähm, das Remake von Demon's Souls, das war so der Punkt. Also ich habe natürlich Dark Souls damals mitbekommen, als das gestartet ist und habe mir da gerne Let's Plays angeschaut, so mal pro forma, aber hat mir damals gesagt, das wird wahrscheinlich nichts für mich sein, wenn die Spielerfahrung irgendwie darauf basiert, dass man sehr oft scheitert. Da hatte ich noch so ein Bild davon, dass man wirklich in Fallen läuft etc. und dass es auch unfair wird. Ich hatte so nicht die Ahnung, wie das wirklich funktioniert und dass es eigentlich schon ein bisschen komplexer ist und nicht so, ähm, sag ich mal so, dass es den Spieler auf Partour <lacht> ärgern will, auf Teufel komm raus, sondern dass es schon auch skillbasiert ist und so und dass es so eher um so eine Sachen geht. Und als dann das Demon's Soul Remake kam, da hatte ich so richtig Bock bekommen durch die Rocket Beans Let's Plays zum Beispiel Edmund Denzel sind da immer gut am, äh, am Abliefern gewesen. Und da hatte ich so Bock gekriegt, dass ich mir, weil ich mangels äh, Playstation 5 natürlich hatte ich nicht, äh, musste ich mir da irgendwie zu helfen wissen und habe äh, das Original für die Playstation 3 mir besorgt, digitaler Download, und hatte da wirklich einen Heiden, Heidenspaß damit. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass das so eine Erfahrung sein kann, weil ich habe es natürlich überall gehört, ja, Souls-Spiele, das ist zwar alles eine hohe Einstiegshürde und alles, aber wenn du Erfolge hast, dann sind die auch doppelt so süß und das stimmt halt wirklich, muss man sagen, wenn man so eine Spiele spielt, das ist ein unglaublicher Erfolg. Das wenn kann man, ich bestätigen. Ja, das ist halt so belohnend, diese Spiele zu spielen und sich da reinzufuchsen und ich habe halt auch ein völlig falsches Bild gehabt, weil ich halt wirklich dachte, es geht darum, den Spieler zu ärgern und alles unfair und du musst Passagen einfach auswendig lernen, um zu bestehen, aber so ist es halt nicht. Ne? Du hast trotzdem noch so eine Vielfalt und da hatte ich mit Demon's Souls richtig viel Spaß damals. Ich habe halt parallel die Playstation 3 Version gespielt und die Playstation 5 Remake ähm, Let's Plays geschaut und das war eine unglaublich geile Erfahrung. Hab da auch viel gelernt, ne? das war immer so wie so ein Austausch und hatte dann auch damals richtig Bock, als Elden Ring angekündigt wurde, habe mir aber auch gesagt, ja, das werde ich wahrscheinlich nicht spielen, weil neue Technik, ne? brauchst du eine Playstation 5, das wird wahrscheinlich nicht mehr für die alten Systeme kommen. Kam ja dann anders als gedacht und da kommt man dann schon ins Grübeln, ob man das vielleicht tun sollte, habe dann aber eigentlich für mich als Familienpapa mit wenig Zeit das völlig ausgeschlossen, dass ich mich in so ein Abenteuer stürzen kann. Und da kommt dann Katrin ins Spiel, denn die hat mir das eigentlich dann <lacht> <lacht> schmackhaft gemacht, die ganze Sache. Da kannst du ja vielleicht mal übernehmen.
1: <lacht> ja, ich würde mal gerne noch vom Daniel wissen, was er schon vorher alles gespielt hat.
0: Ja, ich kann oh, ja auch.
1: Schichte, wie man da hinkommt, ja.
2: Genau, ich kann auch nochmal ganz kurz meinen Einstieg so in diese uh, FromSoft uh, Games machen. Und zwar hat das bei mir damals mit dem... Es gab schon mal einen Riesenhype hype Dark Souls 3 und da hat es bei mir richtig angefangen. Ich wusste zwar davor auch schon irgendwie, dass Demon Souls und Dark Souls und sowas gibt und was das alles ist. war das denn ungefähr
1: mit, mit Dark Souls 3?
2: Cool oh, schwierig. Oh, das ist schon ein paar Jährchen her. Also ich glaube, das müsste jetzt schon vier oder fünf Jahre her sein. Ungefähr. Okay. Und ähm, ja, und da wollte ich es einfach auch mal wissen, weil ich wusste auf jeden Fall, das ist schwer, aber ich wusste auch, das schaffen so viele andere, warum soll's ich nicht schaffen und da bin ich einfach mal blind reingestartet, so wie man das halt irgendwie gesagt kriegt, dass man das machen soll und ähm, mein meine Herangehensweise war so irgendwie, wo ich von anderen gehört habe, wenn du einen Charakter, da kannst du dann die Klassen auswählen, wenn du da ganz quasi nackt anfängst, dann hast du am meisten Möglichkeiten, irgendwie deinen Charakter so anzupassen. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber dann habe ich natürlich irgendwie direkt auf die Fresse gekriegt, weil das war natürlich dann auch die Klasse, wo man am Anfang am meisten die Hürde hat, irgendwie da reinzukommen. Vor allem, wenn man halt sich noch gar nicht auskennt. Also Dark Souls 3, bis ich den ersten Boss da irgendwie überwunden habe, und der kommt ja direkt am Anfang. Da sind bestimmt zehn Stunden mindestens drauf gegangen. einfach nur mal da reinzukommen. Aber wenn man es, wie du schon gesagt hast, Flint, wenn man das dann geschafft hat, da ist dann so ein Adrenalinrausch und dann ging es einfach nur noch vorwärts. Weil okay. das war halt so quasi der Schlüsselpunkt, wo es dann Klick gemacht hat und dann hat man es irgendwie verstanden, so das ganze Kampfsystem. Okay. Und ja... Dann ging es eigentlich voran und danach habe ich direkt, also einen Anschluss dann Dark Souls 1 gespielt. Danach kam irgendwie, ähm, glaube ich, Bloodborne oder so raus und in Bloodborne habe ich mich halt komplett verliebt, weil das ist einfach das Setting, so dieses ja. düstere, gossig und das ja. ist einfach 100% meins. Und da war auch ja die Geschichte, also es war alles super stimmig hm. und das hat mir so gut gefallen am Bloodborne. Und also kurz ja, als Einschub hast du Sekiro gespielt. Nee, Sekiro habe ich nicht gespielt. Okay. Ähm, ich habe damals viel Ninja Gaiden gespielt. Das mhm. ist auch halt so Ninja Action. Und äh, Sekiro habe ich mir zwar das Artbook auch gekauft, mhm. weil ich schon irgendwie diese ganzen äh, ja, Samurai Sachen und so ziemlich cool finde. Aber jetzt ein komplettes Spiel in dem Setting und das war auch wirklich übelst bockschwer, wie man so hört. Und halt ja. nur eine Waffe. Also das war schon so ein paar Minuspunkte, wo ich mir gedacht habe, okay, das
0: kann ich jetzt mal auslassen. Mhm. Und ja, das ja. höre ich halt auch überall, dass es dann auch teilweise wirklich <lacht> fast ins Unfaire geht. Also das ist dann auch hat mich dann abgeschreckt, obwohl ich das Setting auch sehr cool fand.
2: Es ist ja zweigeteilt, glaube ich. Also, die einen, die lieben das, weil du wirklich halt genauso wieder die Gegner und Bosse halt studieren musst. Du lernst, wie du auf den reagierst. Und wenn das halt, wenn man da dran bleibt und das dann fluppt, dann, dann ist das auch ein richtig epischer Kampf halt dann so Mann gegen Mann quasi. Und wenn das, ja, also, dann ist das schon irgendwie richtig, richtig geil und macht, glaube ich, auch süchtig. Also, das hat Sekiro halt an die Spitze getrieben quasi, so dieses Kontern, was man ja zwar in Dark Souls auch kann um den Elden Ring, aber du sehr selten nutzt, weil es halt verdammt riskant ist. Ja. Oh ja. Ja, und danach kam nur noch Dark Souls 2. Dark Souls 2 ist auch ein Riesenspiel ohne mhm. Ende. Und eben Elden Ring. Mhm. Also Elden Ring war einfach die logische Folge. Ich konnte da ja. gar nicht nein sagen oder so.
1: Würdest, würdest du sagen, Elden ja. ist jetzt im Einsteiger freundlicher als die anderen Vorgänger oder eher, eher nicht?
2: Wie man es spielen will. Also, es hat auf jeden Fall äh, sehr viele Möglichkeiten, wie man es einen Anfänger, Anfänger oder
0: Neuansteiger halt auf jeden Fall leichter macht. Das auf ja. jeden Fall. Ja. Allein durch die Open World hast du halt so viele Möglichkeiten. Kommst irgendwo nicht weiter, gehst woanders hin. Das hast du zwar in anderen Spielen wie Demon's Source, kann ich jetzt immer nur als Beispiel ranziehen. Da hast du ja auch diesen, diese Hubwelt, welt sag ich mal, aus der du raus in verschiedene Welten startest und wenn du in einer nicht weiterkommst, gehst du halt in eine andere, aber die haben schon, sag ich mal, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, würde ich fast behaupten und irgendwann bist du gezwungen, gewisse Sachen zu machen und Elden Ring habe ich das Gefühl, du kannst halt die verdammte Welt bereisen und da irgendwie deine Erfolge suchen, du hast da so viele Möglichkeiten, das macht das alles irgendwie, naja, vielleicht weniger frustig, weil du diesen ganzen Adventure-Aspekt mit dabei hast, den du vorher vielleicht nicht hattest, weil es geradliniger war. Dadurch würde ich schon sagen, dass es ein freundlicher ist, weil Leute, die nicht so skillbasiert äh, sind oder spielen, die können halt auch einfach in der Welt irgendwie Erfolge suchen und irgendwelche Sachen craften oder was weiß ich. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, dir vielleicht deine einen leichten Gegner am Anfang zu suchen und äh, dann bist du halt in einem gewissen Gebiet bloß aktiv und äh, wagst dich dann langsam vor, ohne jetzt irgendwie der Story zu folgen. Das war bei anderen Spielen ein bisschen strenger, finde ich.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, weil du musst natürlich nicht alle Gegner machen, die du da siehst. Also Richtig. du kannst quasi immer drum rumlaufen, wenn du ja. nicht willst, ne? Richtig. bis auf ein paar. Ja.
1: Also für mich hat sich das ähm, so komplett gedreht. Ich bin da reingegangen, ähm, so über eher und auch ewig nichts mehr gespielt allgemein und dann auch gleich mit neuer Konsole und ich dachte oh Gott, was mache ich denn jetzt und wie steuert man das überhaupt? Und echt krass Probleme gehabt am Anfang. Das war auch super stressig, weil man dann angesprungen und dann ist man schon wieder tot. Ich dachte, nein, welche Knöpfe drücke ich denn jetzt? Und auch gerade so, wenn man echt bin in den ersten Dungeon rein und gedacht, das kann ich jetzt nicht machen. Da, da springen einen diese kleinen Golems da gleich an. <lacht> ja. Mit diesen zwei Doppelblattklingen ja. klingen
0: Sind das übrigens mal ganz kannst kurz kannst eingeschoben? Sind, vloggen, das du... die, ja. sind das die Typen, die diese Steinschlüsselstatuen, sind das die? Ja, oder?
2: Ja, die ja, sind ja, so genau. auch, okay.
0: Okay.
2: Ja, die sind auch wirklich, wirklich. Extrem fies. Gerade die kleinen Gegner, wo man nicht denkt, dass die einen ja. irgendwie kriegen könnten. Da geht man so übermütig rein und dann wird man von mhm. Ratten oder irgend sowas ja, ja. niedergestreckt.
1: Und wenn ja. du es nicht lenken kannst dann, und du konntest da nicht wegrollen praktisch, dann <lacht> metzeln die dich einfach runter. das ja, musst du auch denke?
0: auf Ausdauer achten und so einen Schwachsinn. Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> Falsche Knöpfe. Ich, ich bin dann erstmal zu diesem Soldatencamp gelaufen, was am Anfang ist, wo man dann auch sein Pferdchen kriegt. Und Was ja dann auch
0: super hart ist. Also für den Anfang fand ich das schon krass.
1: Ja, aber du konntest da ja so rumsneaken und konntest ja so einen ja. rauspicken und konntest da ein bisschen mhm. üben. Den habe ich dann geübt praktisch. Mhm. Und dann, dann ja. ging es ein bisschen besser. Aber ich konnte da auch den, den, den Obermacker da in dem Camp, konnte ich auch nicht kaputt machen, habe ich nicht gekriegt.
0: Ja. ja, das Camp ist echt so der erste, finde ich, große... Die große Herausforderung, würde ich sagen, für... Wobei
1: die richtige erste ne? große Herausforderung ist die, die Charaktererstellung, um Anführungszeichen. <lacht> <mal eine> Stunde Anführungszeichen.
0: <lacht> ja, das habe ich nicht... Ja, boah, ja, du hast schon irrsinnig viele Möglichkeiten. Da müssen wir sowieso gleich drüber sprechen. Ähm, ist, die ist die Augenfarbe da
3: dann wirklich so wichtig? Also sieht man da irgendwas von der Augenfarbe, von der Frisur? <lacht> so, ich denke, ja. das verschwindet unter einem Helm. Also ich
0: da musste ich so feiern, weil es ist halt wirklich... Es ist halt ähnlich wie bei Sims oder so. Du kannst halt wirklich alles, also es ist übertrieben. Du kannst die <lacht> Position verstellen und so ein Quatsch. Ja. Also du kannst wirklich unglaublich viel machen. Da erstmal. Aber mal nutzt das
3: ein da am Ende auch was? Das ist die Frage. Nein. Aber man muss halt ohne nicht. Helm
1: rumlaufen. Es ich ist dann die Sache. keine Kopfbedeckung.
0: Okay. Genau, es ist halt die Sache, wenn du in der Welt startest, bist du sowieso irgendwie in der Rüstung eingepackt, scheißegal, also das Aussehen ja. spielt keine Rolle. Das also ist ich, ich
3: wäre da wie so ein WoW-Spieler, dieses Meme, mhm. die ist zwar scheiße aus, aber hat gute Werte.
0: <lacht> ja, die ja. ändert's nicht, also du könntest dann quasi auf Charakter generieren gehen und fertig. Aber da ist natürlich gleich erstmal die Glaubensfrage, weil wir hatten uns da mit Katrin auch <lacht> schon ähm, gefragt, also ich bin halt jemand, der versucht, sich im Spiel nachzubauen. Du findest das, Katrin, furchtbar langweilig, wenn das mhm. jemand macht. Ich verstehe beide Ansätze. Da würde ich mich mal interessieren, ähm, wie ist denn das bei dir, Daniel?
2: <lacht> ja, bei mir ist generell, also ich baue mich nicht selber nach. Äh, meistens hole ich mir einen weiblichen Charakter, wenn das möglich ist. Sehr gut, sehr gut. Einfach, ja, ich einfach schon die mal. Irgendwie... Bitte?
3: Da bin ich auch die Fraktion. Und immer, wenn, ich, wenn mich jemand fragt, warum, warum, hä, wieso spielst du nur als Frau, wenn du doch Mann bist? Na, dann sage ich immer, na, ich spiele gerne mit Frauen. <lacht> nee, ich würde nur niemand, äh, nicht ein ganzes Spiel lang irgendwie da einem
0: Typen auf den Hinterkopf gucken wollen. <lacht> also,
1: <lacht> also, ganz genau.
0: Gucken wir doch echt lieber einer Frau zu. Ja. Ich muss sagen, also mal ganz kurz, ich finde es grundsätzlich, das ist zwar wahrscheinlich furchtbar sexistisch und alles. Es geht mir weniger um die Optik bei sowas. Ich finde, es weckt einen ganz anderen Beschützerinstinkt, wenn ich eine Frau spiele. Ist vielleicht total platt und dumm. Ähm, aber ich finde das durchaus legitim. Also ich finde, das macht mal wirklich was anderes, wenn ich als Kerne Frau spiele. Das mache ich halt in, in den wenigsten Spielen, weil ich wirklich immer so diese Repräsentation suche. Und ich habe ja auch bei Elden Ring versucht, irgendwie den Charakter so nach meinem Abbild zu formen. So, so ein langweiliger Glatzkopf das ist aber halt für mich halt mein, meine Repräsentation in der Welt. Und wenn mir das geboten wird, dann mache ich das. Das ist jetzt aber nicht irgendwie total in, in Stein gemeißelt. Ich könnte mir vorstellen, bei dem zweiten Durch Durchgang, ja, so haha, zweiter Durchgang, nach 200 Stunden Spiel dann nochmal einen zweiten Durchgang, dann mal gucken. Aber würde ich dann durchaus in Erwägung ziehen, mal irgendwie was auszuprobieren, aber die Masse an Möglichkeiten schränkt mich dann so sehr ein, dass ich dann irgendwie das Naheliegendste mache. Genau, und ich denke, du machst
3: psychologisch gesehen einfach das, wo du dich am besten auskennst, was dir am besten vertraut ist, womit du dich am besten wohlfühlst.
0: Und das fängt ja, halt versucht, mit dem Aussehen an. <lacht> naja, man versucht halt auch, also ich finde, das erschlägt, das erschlägt einen noch mehr, wenn du die ganzen Möglichkeiten auslotest und versuchst, irgendwas zu erschaffen, was du super krass findest, weil da gibt es so viele Möglichkeiten, ja. Wie würde ich mich ideal sehen oder was weiß ich, dass mich das so sehr überfordert, dass ich denke, gut, ich versuche einfach mich abzubilden und fertig. Okay. Aber ja, ich ich habe
1: mir nicht, einen, einen Charakter
0: gebaut, dessen Story ich dann so gerne folgen. Das finde ich zum äh, Beispiel so richtig cool und das zeigt halt auch wieder irgendwie, dass du halt auch Comics zeichnest und dir Geschichten ausdenkst. Ich 20
1: Minuten für die Nase gebraucht. Wow. Ja.
0: <lacht> aber genau, das ist halt auch schon ja, sie <lacht> Was ich so geil finde, das, ich meine, ich habe mich da auch lange drin ausgetobt, aber halt mit einem anderen Hintergrund, aber dass das Spiel an, schon ein Durst so auffällt, das steht halt irgendwie für die ganze Erfahrung, die danach kommt, dass du da eigentlich schon so viel Zeit investieren kannst. Und du kannst dich halt schon wirklich einstellen, egal wie du Elden Ring spielst, du wirst Zeit investieren, es wird einfach so sein. Und das finde ich eigentlich so geil, dass man schon am Anfang... Ja, <lacht> Zeit investieren muss, bevor man überhaupt erstmal in die Welt kommt.
1: Ja, ich habe halt tatsächlich auch gedacht, ich würde gerne mit, mit Sensen spielen und so, und so, und mm. so einen düsteren Charakter haben und dann habe ich den halt auch so gebaut, der sieht ein bisschen aus wie so ein schon wie so ein Vampir und hat ein, ein Auge blind und lange schwarze Haare und so ganz blass, und mit, so, mit so einem Zinken und wenn er dann halt noch zwei so Sensen in der Hand hat, sieht das halt geil aus. <lacht> das ist <lacht> is, yeah. genau, Aber das. Genau, nochmal
3: zurückzukommen, wie lange hast du denn bei deiner Charakterstellung gebraucht? Ähm, der Vorname ist mir gerade wieder entfallen. Ich nenne dich jetzt mal kurz ja. für den Talk.
2: <lacht> ja, bei okay. mir, also ich habe auch am längsten bei der Nase gebraucht, die war echt irgendwie knifflig. Ich habe versucht halt auch äh, die Hauptfigur von meinem Manga nachzubauen. Mhm. Ach so. Und ähm, da war ich schon wahrscheinlich gute anderthalb Stunden mindestens dran. Ja, das ist schon krass. Wobei am Ende läuft man halt dann eh mit irgendeiner Rüstung rum und sieht halt meistens nicht, aber. Ich versuche halt dann doch mal deinen Helm zumindest ab und zu abzunehmen ja, oder für Ende, irgendwelche Kanzins.
3: Am Ende hast du dann irgend so einen Helm, der so, so eine römische Bauweise hat, wo dann vor der Nase halt auch nochmal so ein, sage ich mal, Streifen ist. Ich denke, wir wissen, wie ich es meine. <lacht> ja, da sieht man deine Nase erst rein. gar nicht. <lacht>
0: ich habe ich hab gestern, hab gestern aus einem lustigen Anlass meine Figur mal komplett nackt gesehen, bis auf die Buchse, die er anhat. Und das hat einen lustigen Hintergrund, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Okay,
3: mal. merkst du. Es ist ja nicht die Möglichkeit, ähm, die Werte, die der Helm bringt, ranzulassen, aber ja. den Helm quasi unsichtbar zu machen. Das gibt es auch bei manchen Spielen. Oder so eine Art, ähm, Scannen zu wechseln, aber die Werte bleiben halt.
2: Nee, hier nicht. Hier nicht.
0: Also was also, wir ja finden...
2: Die Werte verändern sich auf jeden Fall, aber es gibt so weniger auffällige Kleidungsstücke, wenn du jetzt nur ein Stirnband oder sowas hast oder so. Aber dann mhm. hast halt, ja, natürlich hält das nicht so viel ab, wie ein Helm dann irgendwie. Ja, klar.
0: Ich
2: glaub,
3: der, der Begriff heißt großen großen Unterschied. Unterschied oder irgend sowas.
0: Hm? Der Helm macht einen Unterschied, wenn du zum Beispiel, wie ich, jetzt letztens den Zwiebelritter oder ich weiß nicht, wie der hier heißt, dieser, nee, wie heißen diese Typen mit diesen riesen Helmen, Schmelztiegelritter. Schmelztiegelritter. So einen Helm habe ich letztens gefunden. Das Ding ist halt überkrass, wenn du das aufsetzt, kannst du kaum tragen. Dein Gewicht, das geht vollkommen in Keller. Du kannst keine Fast Roll mehr machen. Aber du hast halt wirklich diesen riesengroßen Helm von diesem Ritter auf und der hat auch richtig krasse Werte.
1: Ja, das sind die also, krassen Waffen, aber bei diesem Kleinzeug, was man am Anfang so findet, ja, macht das da wirklich einen Unterschied, also für mich
0: gefühlt jetzt eigentlich nicht. Da muss ich halt auch sagen, das ist das, was mich so ein bisschen naja, was heißt enttäuscht, aber du findest halt wenig mal geile Ausrüstung, die es wirklich lohnt zu wechseln, also ich warte immer so darauf, dass ich mal irgendeine neue Rüstung finde. Ich find, kenne das aus anderen Rollenspielen, wo du eigentlich, sobald du in der Story voranschreitest, findest du bessere Ausrüstung, die du dann selbstverständlich anlegst. Hier renne ich noch immer in meiner Vagabunden-Rüstung rum, ich? weil du natürlich auch die Möglichkeiten hast, die aufzuwerten, zum Beispiel. Aber weil ich auch einfach nichts gefunden habe, was die also Werte ich so von krass dem, verbessert.
1: Von dem Camp am Anfang bei dem dem Boss da in dem Camp, also Boss in Anführungsstrichen okay. ist eigentlich auch so normal, der hat eine coole Rüst Rüstung, Rüstung gedroppt und mit der laufe ich eigentlich die ganze Zeit rum und habe dann bisher okay. noch nichts Besseres gefunden, aber ich
0: denke, man mhm. findet wahrscheinlich noch richtig viel. Ja, das kann schon sein, aber es ist mir halt in fast 50 Stunden noch nicht passiert. Ja. <lacht> aber ich muss auch sagen, immer 300 Stunden. <lacht> ja, also ja, genau. wenn ich mir die Größe der Welt anschaue, ist das wahrscheinlich nicht mal unrealistisch. Ja, ich wollte euch eben gerade mal fragen, wie weit ihr seid, weil äh, ich
2: ich bin, glaube ich, schon ein bisschen weiter oder zumindest einige ja, Stunden ja. reingesteckt. Äh, es wird immer irgendwie mehr und <lacht> gerade bei vor, vor Bosskämpfen dann überlege ich schon mal, ob ich nochmal irgendwie irgendwas Resistentere gegen, Resistenteres gegen Magie oder Feuer oder mhm. so, je nachdem, was der Boss halt dann gerade kann, anziehe, weil dann macht es doch ein bisschen Unterschied. Und wenn es nur so ein bisschen ist, dass du halt mhm. dann, es gerade so schaffst, weil ich habe auch schon so viele Fights, wo es sich halt so ein ganz klein bisschen dann nicht ausging.
0: Das und ist wirklich das lustig, weil das Thema hatte ich heute mit dir, Katrin, wo ich mhm. oder gestern, wo ich gesagt habe, mal gucken, weil ich bin halt so ein Typ, ich fange halt mit der Standardklasse an, ich will irgendwie so ein Allrounder sein, ich möchte gerne irgendwie zaubern und Nahkampf versucht da irgendwie so eine Balance zu finden, Spiel aber relativ stümperhaft, wenn ich mir angucke. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, der Schüler ist zum Meister geworden. Also Katrin kennt sich halt richtig krass aus mit dem Regelwerk. Ich bin halt so ein Typ, der fängt einfach an und scale so ein bisschen, wie er Bock hat und bin damit eigentlich immer ganz gut gefahren. Aber ich habe mich halt schon gefragt, ob irgendwann mal der Moment kommt, wo ich gezwungen bin, jetzt doch mal ein bisschen investieren in Denkarbeit. Ne? Was brauche ich jetzt für den Gegner XY? Also ich hebe mir natürlich alle Waffen auf und alle Rüstungen, aber ob man die dann so schnell aktiviert bekommt, weil natürlich die Attribute stimmen müssen, dass man die überhaupt sinnvoll tragen kann. Und ich habe mich schon gefragt, ob ich irgendwann dazu gezwungen bin, vor gewissen Gegnern wirklich umzudenken und hatte heute tatsächlich in einem Dungeon das erste Mal einen Moment, wo ich gegen so eine ekelhaften Skelette kämpfen musste und da gemerkt habe, wie geil halt das einfach ist, wenn du eine Asche auf deine Waffe legst, die heilig ist oder die halt deine waffe heilig macht Na, das hast du mir am anfang gesagt da hat es mir aber noch gereicht dass ich die gegner irgendwie wenn dieser blaue schimmer erscheint nachdem ich die gelegt habe da einmal drauf schlage und ich krieg die seelen oder ruhen ähm, das hat jetzt nicht mehr funktioniert in dem aktuellen Dungeon. ich bin jetzt relativ im norden und habe jetzt einen dungeon aufgemacht wo da auch skelette drin sind die haue ich relativ schnell um kein problem aber ich kriege die, nachdem die umgehauen wurden, nicht tot. Also ich kann die nicht noch einmal draufschlagen und dann kriege ich die ruhen. Funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich mache einfach nur weiterhin Schaden, bis die wieder aufstehen. Okay. Da habe ich mir natürlich eine Asche rausgesucht, die ich dabei hatte, die diesen krassen ähm, Schnitzer macht, wo der irgendwie mit der Waffe so einen... So einen, so einen ähm Masterschwert angrifft. So. Genau, von, dann sagst du halt einfach... <lacht> Genau, und dann halt mein Schwert da heilig ist und damit mache ich halt zwei Schläge und die Typen sind halt fort und kommen niemals wieder. Und das macht halt einen krassen Unterschied und ja ich merke halt jetzt nach 50 Stunden zum ersten Mal, es macht schon Sinn, wenn man gewisse Sachen plant einfach und sich drauf einlässt und nicht mehr einfach so drauf losspielt. Und das ist halt das, was du sagst, ne? dass man halt dann vor einem Bosskampf schon mal überlegt, wie kann ich mir vielleicht den Kampf leichter machen.
1: Ja, das war das, was bei mir so, so die, die Wende gebracht hat, nachdem ich echt Probleme hatte und es dann auch nicht besser wurde. Dann habe ich gemerkt, ja. ah, mit, mit Nachdenken geht's mhm. und dann natürlich auch ein bisschen halt ähm, gucken, wie, wie überhaupt dieses, dieses Kampfsystem funktioniert. Zum Beispiel, ich bin am Anfang immer nur so zurückgerollt, um auszuweichen, als ich da oh, mal ja. gerafft habe, ich kann ja auch Zinker. auf die zurollen sozusagen ja. und dann so ausweichen. Das, was das für einen Unterschied macht und macht dann halt auch gleich viel mehr Spaß und du mhm. ah ja, so, so kriegt man die. Und wenn man dann den ersten Bossgegner dann Schafft, wo ich am Anfang dachte, ich kann nie im
0: Leben irgendwas Größeres kaputt machen. Ja, das geht ja doch. Ja, ja das, das, das ist halt so schade, weil ich habe auch einen Kumpel an der Leine, den, mit dem schreibe ich öfters mal. Und der ist halt völlig, der, der, der findet den Hype vollkommen überzogen, was Elden Ring anbelangt. Der findet es völlig überzogen, wenn Spiele, die eine gewisse Herausforderung bringen oder halt so einen gewissen Frust, kann man ja vielleicht sagen dass das Spaß machen kann. Der versteht es nicht. Der, der will halt bei Spielen möglichst in die Hand genommen werden. Am besten noch irgendwie auf leicht und mit allen Hilfefunktionen, weil er nicht gefordert werden will. So, ja, verstehe ich, kann man machen, ist halt lame. Aber halt dann das Spiel, ich finde das schade, wenn man nicht dann da mal reinspringt und sagt, ich versuche einfach mal, weil dieses Payoff ist halt so krass und das kann man sich nicht entgehen lassen also du kannst mir nicht erzählen, dass so eine Person die das halt so <lacht> ja aus so einer Überzeugung heraus dann so raustritt, die würde auch begeistert sein und das finde ich so schade, dass viele Leute, naja gut ob es viele Leute sind, muss man sich jetzt noch überlegen weil das Spiel ist halt krass erfolgreich aber man hört halt auch, dass viele dann irgendwie nach Margit aufgeben oder bei Margit und dass ähm, ich das schade finde, dass man nicht die Herausforderung sucht, weil es ist halt wirklich so, du wirst besser. Es ist einfach so, du kämpfst den Gegner, bekämpfst den Gegner 20 mal, 30 mal und das macht keinen Spaß. Aber sobald du das geschnickt hast, sobald du dich darauf einlässt und merkst, was du falsch machst und dass du halt auch, wie du gerade sagst, ne, vielleicht auch mal auf den Gegner zurollst, gezielt rollst, nicht einfach diese Panic-Roll machst, wie es viele machen und dass du wirklich die Herausforderung annimmst, dann macht das unglaublich Spaß und das ist so krass. Und das ist auch das, was die Leute so schätzen an diesem Spiel und auch an Dark Souls schon. Und was, glaube ich, auch viele zwar einschüchtert, aber ich finde, man muss sich darauf einlassen, weil das ist so krass. Und so eine Spielerfahrung habe ich halt wirklich nirgendwo anders. Wirklich nicht. Also Und Elden Ring macht es einem schon recht leicht, finde ich, durch die Open World und alles. Also wer hier nicht einsteigt, wird es wahrscheinlich dann nie mehr machen.
2: Ja, das darf man nicht vergessen. Also Elden Ring verzeiht sehr viel. Also ja. egal, ob du dich jetzt auch irgendwie... Sagen wir mal, so wie du gemeint hast, verskillt oder nicht weißt, mhm. was du skillen sollst. Du kannst es immer mal noch im Laufe des Spiels dann irgendwann ändern. Ja. Oder es macht nicht so viel Unterschied. Und du kriegst ja auch so unendlich viel Waffen. Und die kannst du, also früher musste man halt aufpassen, Ja, wenn du eine Waffe holst, dann kann es sein, dass das halt die ausgewählte Waffe sein wird, die du dann bis zum Ende halt quasi durchträgst. Aber hier ist so, du kriegst genug Material, wenn du dich halt in der Welt umguckst und halt alles so ein bisschen erkundest, kriegst du genug Stoff, um halt mehrere Sachen ausprobieren zu können. Und natürlich machen es die einem dann auch ein bisschen leichter, weil du halt variieren kannst, je nachdem, welche Situation du halt gerade vor dir hast. Und diese, man kann ja in Elden Ring zum ersten Mal so eine Art Geister beschwören. Das ginge davor nur in Dark Souls in Form von anderen Spielern quasi oder NPCs, vor, bevor halt irgend so ein großer Bosskampf ansteht. Und diesmal kannst du das eigentlich fast immer machen und sogar bei Bosskämpfen. Und das, das erleichtert einem das richtig heftig. Wenn man ja. das natürlich rauskriegt, wie das geht, das ist so das andere. Weil wenn man ja. zum ersten Mal reinstolpert in Elden Ring, da wird einem trotzdem nicht viel erklärt, sagen wir so. Das du ist musst halt schon alles irgendwie dir aus ja. den Items, Beschreibungen und so raussuchen. Ja, diese das Geister, das machen? die
1: machen richtig einen ja. Unterschied. Einfach nur als Ablenkung, wenn man jetzt nicht auf, auf solche, so Magie geht, wie ich zum Beispiel. Wenn ich nur diese kleinen Skelette da rufe, die immer wieder aufstehen, lenken den mhm. großen Gegner ab. Es macht es so viel einfacher. Definitiv.
0: Ja. Das ist halt FromSoft typisch wieder. Die, ist, die einfach, ähm, ja, die lassen die Leute machen. Also ich fand bei Demon's Source war es noch richtig krass mit World Tendencies. Und keiner wusste, wie das funktioniert. Du clearst in irgendeiner Welt den Boss, du kriegst irgendwie, deine Welt wird in einem kleinen Mini-Icon im Menü weiß und du weißt nicht, okay, was bedeutet das jetzt, sehe ich das überhaupt so richtig, ich gehst in die Welt rein, andere Türen sind plötzlich offen, du kriegst Pomme auf die Fresse, stirbst in der Welt, deine Welt ist auf schwarz, völlig andere Dinge passieren, wieder andere Türen öffnen sich, also das wird einem nirgendwo erklärt, das ist es gibt eine Character-Tendency, die man nicht wirklich durchschaut. Also es gibt sicherlich Cracks, die das können, aber in einem Normalo wird da null geholfen und da finde ich, dass Ellen Ring schon sich gebessert hat, aber es ist halt trotzdem FromSoft typisch. Du musst dir so viel selbst erarbeiten und das ist halt auch was, was ich ähm, nicht schlimm finde, wenn du dir auf eine Art und Weise Hilfe holst, weil für mich ist es zum Beispiel auch eine große Hilfe, mit dir, Katrin, zu schreiben, weil du halt dich halt so krass reinstext in das Spiel und auch die ganzen Parameter und sowas lernst oder halt dich dafür interessierst, wo ich halt vielleicht weniger Bock habe drauf, mich jetzt auf irgendwelche Werte zu spezialisieren oder was weiß ich. Ich habe einfach Bock loszuspielen und das funktioniert meistens gut, aber dann kommt halt immer irgendwie Input, wo ich merke, ah, okay, vielleicht versuchst du es mal so und dann hilft mir das. Und ich finde, das ist so eine riesengroße ähm, so ein riesengroßes Happening, was die, die Spieler auch bei der Stange hält, weil du das Gefühl hast, du spielst mit vielen anderen. Das Spiel ist halt nicht irgendein so ein Storyspiel, was jeder gleich erlebt, sondern es ist ein Abenteuer. Und mhm. du kannst dir überall deinen dein Input holen. Du kannst auch, also bei anderen Spielen fände ich es halt spoilermäßig, wenn ich äh, Videos sehe mit irgendwelchen Gegnern, die mir schon verraten werden. Elden Ring ist so vollgestopft. Ich sehe jeden Tag irgendwelche Videos, kurze Snippets von Sachen, die passieren werden in Elden Ring, kann ich mir angucken, ist scheißegal. Wenn ich dort bin, habe ich das schon längst vergessen. Das Spiel ist so vollgestopft mit äh, Sachen. Das ist einfach unglaublich krass. Und jeder erlebt dort irgendwie sein eigenes Abenteuer. Deshalb nehme ich das als so eine Gesamterfahrung mit. Und ich nehme mir überall meine Informationen über das Spiel und versuche, mein eigenes Spiel dadurch reicher zu machen. Und das ist so geil, wenn du dann nach 50 Stunden so einen Aha-Moment hast. Ich hatte es ja geschrieben, Katrin, dass ich jetzt so einen Moment habe, wo ich endlich auf meinem Demon Source Level bin, dass ich endlich Magie casten kann. Ich kann Nahkampf machen. Das all so halbwegs funktioniert so halbwegs. Bin noch nicht ganz zufrieden, ist klar. Und man hat so das Gefühl, ich bin jetzt fertig gebacken, Naja, dann kommt wieder so eine Sache. Ich merke, andere Waffen mit anderen <lacht> mit anderen Aschen sind da auch praktisch. Ne, naja, dann macht es wieder ein bisschen kaputt. Aber du hast halt die Möglichkeiten. Und das ist so unglaublich geil. Und du hast so eine eigene Erfahrung. Das macht diese diese Water-Cola-Conversations so krass, dass so einfach mit Leuten drüber reden kannst und jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen und das ist super geil. Eines der besten Sachen, finde ich, von den FromSoft-Spielen ist, dass das
2: Spiel permanent abspeichert und nichts verzeiht, wenn du irgendwo mal einen Fehler <lacht> machst oder halt mal irgendeinen Satz oder so übersiehst von einem mhm. NPC, der dir irgendwas Wichtiges erzählt. Mhm. Oder du deine Waffe ausprobierst und du den auf jeden also du, du killst den unabsichtlich und es ist halt dann einfach passiert, das Spiel hat gespeichert und so geht es ja. weiter. Und das finde ich eins der großartigsten Sachen, Definitiv. wo man sich dreimal überlegt, ähm, treffe ich jetzt die Entscheidung oder die andere und meistens mhm. hat das dann wirklich Konsequenzen. Und ja, man kann auch nicht,
1: sagt, nicht alles schaffen und, und alles finden und genau. dann braucht man sich da auch gar nicht so... ja drauf einschießen und kann auch eigentlich locker da durchgehen, finde ich. Ja. Und dann trifft man halt mal eine Entscheidung dann ist es so, man kann eh nicht alles machen. Das ist ja genauso, wie mit, wie man seinen, seinen Charakter aufbaut. Man, man kann nicht alles zaubern und alle Waffen benutzen. und Man muss sich dann schon entscheiden und man wird es wahrscheinlich dann irgendwann nochmal spielen und eine komplett andere eine andere Figur sich bauen.
0: Also ich würde gerne ja. so ein klassisches Lösungsbuch von, die, äh, von Elden Ring sehen. Das wäre <lacht> wahrscheinlich so ein Telefonbuch. Ja. Das war schon bei Spielen wie Final Fantasy XII krass, wo du dann irgendwie tausende Parameter erklärt kriegst und dann hast du so einen Katalog. Geil. Die Hälfte davon ist für dich wirklich uninteressant, aber du pickst dir so die Sachen raus, aber hier ist es ja wirklich all over the place, allein was du in der Welt erleben kannst. Dann gibt es noch Tag-Nacht-Wechsel und du, du erlebst tags andere Sachen als nachts zum Teil andere andere Gegner rum und so. Das ist schon. Du hast halt
1: wirklich so Momente. Ich habe jetzt in Limgrave, ich dachte, ich habe echt alles gemacht. Ich habe dann auch wirklich nochmal geguckt, ob ich irgendwelche, also auf Karten dann im Internet, ob noch irgendwelche Dungeons sind, die ich nicht gesehen habe. Und dann passiert es trotzdem. Du reitest irgendwo lang und dann haust du irgend so einen kleinen Popelfutzel <lacht> um und dann verwandelt der sich in so einen fetten Runenbär und will dich so kaputt hauen. Hier. Ganz im Anfangsgebiet, ja. Ah, echt, ist, du kannst das nicht alles finden. Es ist alles, alles voll. Ich. Also Spoiler, auf der, der, der Drop was, wo du deine ähm, Werte wieder zurücksetzen kannst, weil du dich verskillt hast. Das ist so eine, ah, krass, so
3: eine Art wie Pokémon, dass man no neue Monster entdeckt, die man bekämpfen will.
0: Hm.
1: Na, das, nee, war, ja. das war, glaube ich, so ein Sonderfall. Also der hat sich einfach, ich, so ein kleiner, kleines Popelmonsterchen und das wird dann auf einmal zum großen Viechen Das, das ist, kannst du komplett übersehen und sowas passiert dauernd. Das
3: ist wie eine bei Art Das ist, wie bei Pokémon, nur nicht, dass du die Monster einsammelst, sondern eben kalt machen willst. Nee, die mm -hmm. kommen ja immer wieder, wenn du <lacht> also es Aber es das Entdecken
1: dahinter.
0: Das Entdecken ist immer da, du hast diesen Pokémon-Aspekt vielleicht bei den Geistern, die Daniel schon angesprochen hat, da kannst du halt wirklich diese Geister dir holen, das sind halt quasi... Fähigkeiten, die kannst du ausrüsten und dann kannst du an gewissen Stellen diese Geister rufen. Kostet halt Mana und es gibt unterschiedliche Stufen, sage ich mal. Und die sind mal hilfreich, mal nicht. Ne? Muss man ausprobieren, je nachdem, wie man spielt. Und das könnte vielleicht so ein Tra Sammeltrieb auf äh, aus ne, Wie sagt man ähm, ausrufen, dass man halt wirklich sagt, ich will diese Geister haben, weil das ist schon... Das schon wieder gesagt habe, ist schon ein Unterschied. Also ich kämpfe gerne mit den Geistern, habe extra für diese Geister sehr viele Level verschwendet, um Mana zu scalen. <lacht> ähm, Aber die profitier kannst du nicht halt alle finden, von, du musst jeden Stein umdrehen. Naja, zumal so. du musst ja auch sagen, wie man die oft findet. Das sind ja diese diese Ameisen, also kann man vielleicht vergleichen mit diesen Lizards aus anderen Spielen von FromSoft. Also gibt es ja bei Demon's Souls diese Lizards, diese glitzernden kleinen äh, Echsen, die da rumrennen und die, ja, sind, die sind unglaublich so Käfer, viel. die so Kacke rollen. Dann. Ja, genau. diese <lacht> so, ja, genau. Und das Aber die hörst das, du ja
1: wenigstens noch. Da hörst
0: du das irgendwie. noch die sind auch super einfach glänzt. zu kriegen. Also ja. bei, bei Demon's Souls war das wirklich ein Kampf. Also hast du irgendwie so ein Lizard gesehen und dachtest, okay, wie mache ich das jetzt? Der rennt jetzt in die Richtung weg. Der ist sofort weg. <lacht> ja, nicht, <oder> meistens
2: <lacht> ist eine Falle. Also generell ist oder? in, in genau. Dark Souls alles immer eine Falle. Wenn du was glitzern siehst und du das haben willst, ja. da laufst du rein <lacht> und kannst ja zu 50% sicher sein danach, bist du tot.
0: Ganz gemein bei Demon's Souls gab es eine Höhle voller Crystal Lizards. Dies, die haben in dem Spiel bloß, sage ich mal in Anführungsstrichen, bloß diese ganzen äh, Sharpstones gedroppt, die man halt braucht, um irgendwie Waffen zu verbessern etc. Und es gab eine ganze Höhle voll von denen. Tja, denkst du halt, ich renne da rein und mach die alle platt. Ganz vergessen, du machst einen Platz sind alle anderen weg was machst du? Und dann gibt es halt wirklich dann irgendwelche Let's Plays oder halt irgendwelche Videos, wo, wo du irgendwelche krassen Zauber anwenden musst, die halt alle erstmal platt machen, bevor du in die Höhle gehst. Also es ist halt wirklich anspruchsvoll gewesen, die überhaupt alle zu bekommen und platt zu machen. Hier finde ich es relativ easy, weil du hast halt mal einen, der irgendwie seinen, wie du schon sagst, seinen Haufen da rollt. Da springst <lacht> halt vom Pferd und machst den kurz platt. Das ist kein Problem. Am besten noch eine Waffe, die den stand dass der gar nicht irgendwie zur Besinnung kommt und dann ist der nach drei Treffern weg oder so. Das ist schon bedeutend einfacher. Aber da kriegst du halt diese Aschen, sage ich mal, diese, diese Geister zum Beispiel oder halt nicht irgendwelche Angriffe. Da, ja. Nicht nur da, genau. Ich finde, ich habe auch lange keine Geister mehr gefunden, jetzt seit Langem mal wieder einen relativ schwachen leider. Also, also ich habe von,
1: von diesen Vögeln, die da im Schloss sind mit den Klingen an den Füßen, habe ich jetzt ja. eine, eine Asche gefunden. Und das war auch wieder so ein Moment, so totaler Zufall. Okay. Man einfach nur so ein... So, 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 so. So eine Projektion von so einem Typen, die irgendwo sitzt und ich spreche den an und der verschwindet und ich kriege diese, diese ja. Asche. Okay. Äh, nicht eigentlich Asche, der Beschwörung.
2: Ja. Wie spielt ihr denn generell Elden Rings? Seid ihr mehr so der Erkunder, der wirklich alles abgrast und versucht, mhm. alles mitzuholen? Mhm. Ja, Oder schon, weiß nicht ich schlimm. jetzt doch eher dann mehr dem Story-Strang mhm. und dann halt, es gibt ja auch, was jetzt doch so eine kleine Hilfe ist, quasi an den an den Stellen, wo man rasten kann und sich leveln kann, da wird ja immer mit so einem Strahl angezeigt, wo so eine grobe Richtung, wo du hin solltest, bis genau. du
0: halt so einen großen Boss wieder besiegen kannst. Das, was man quasi ignoriert und in die völlig andere Richtung.
1: Ja Genau. genau.
0: <lacht> ja, also das ist ja wirklich. Äh, ich spiele halt Open World Spiele schon lange und das ist halt immer so eine Herausforderung. Für mich jetzt nicht, aber halt für andere eben gerade besagter Kumpel, mit dem ich immer schreibe, der kann mit Open World nichts anfangen. Der spielt halt am liebsten alles gradlinig und alles auf einer Bahn. Finde ich halt auch okay, wenn die Story, die erzählt wird, gut ist. Gar kein Problem. Aber die Open Worlds sind halt schon eine andere Herausforderung, weil man da sich eine Welt selber, sag ich mal, erschließt und auch gezwungen ist, durch die Welt, wenn die gut gebaut ist, zu schauen, ja, ist wo die Punkt, wenn die gut gebaut ist, wenn die gut ja. gebaut ist. Wo liegen meine Grenzen, in welchem Bereich kann ich mich bewegen, wo kann ich mich mal vorwagen und dann ist es halt super belohnt, wenn du mal in eine Welt oder in einem Bereich vordringst, wo du noch nicht hingehörst und du machst dort einen Gegner platt und kriegst in dem Fall super viele Ruhen, dann ist es halt richtig geil.
3: Also ich mag mhm. das und Open World, äh, mhm. wenn es dich einschränkt, also wenn du zwar überall technisch gesehen überall hin kannst, aber es nicht überall überleben wirst.
0: Ja, ist richtig, genau. Und das, das ist so die,
3: das, das richtige, die richtige Formel, genau. die ich an Open World mag und es ist ja. ja gewissermaßen auch irgendwie geradlinig, nur mit mehr Freiraum.
0: Genau, könnte man so sagen. Es ist halt in dem Fall sehr viel Freiraum, weil du auch je nach Spielweise natürlich wahrscheinlich andere Vorteile hast. Aber ähm, ich bin schon der Erkunder, kann ich sagen, unterm Strich. Ja. ja,
2: und das schafft, wie gesagt, eben bei mir nur in der Open World. Also ich habe auch schon einige gespielt, aber die halt irgendwie ganz viele verschiedene Plätze hat, die unterschiedlich sind oder irgendwie eine andere Herausforderung haben. Und das ist eben bei, wirklich bei Elden Ring so krass. Egal, wo du hingehst, es ist irgendwas anders und was dich reizt und sich ja. auch eben am Ende immer lohnt, halt, wenn man das geschafft hat. Mhm. Ob das jetzt irgendwie, ähm, ja, irgendein schöner Ort ist, äh, wo das halt grafisch richtig krass aussieht. Oder eben, wo da halt dann so ein kleines Rätsel oder so wartet. Oder selbst manchmal ist es ein Riesenrätsel. Du gehst in eine Höhle rein und dann ist das einfach ein riesiger unterirdischer Trakt, wo du erstmal so wie, sagen wir, wie früher halt so ein eigenes Riesenlevel hast, ja. wo man nicht damit rechnet. Aber dass du genauso wieder auch einfach komplett übersehen könntest. Also wenn du nicht da lang gegangen wärst, dann hättest du das niemals entdeckt. Und <lacht> so also ständig mit diesem Gedanken läufst du halt da durch die Welt. Deswegen gucke ich mir da quasi alles an. Genau Wie so ein Rasenmäher.
3: Das Spiel will, das dass du das Gefühl hast, Abfahren, ich muss gründlich sein, sonst verpasse ich was.
0: Naja, du wirst genau. was verpassen. Darauf kannst du dich schon einstellen. Das Ding ist halt, du musst irgendwie schauen, wie... Kannst du das irgendwie minimieren? Also ich bin halt auch so ein Typ, der dann irgendwie jede Klippe runterguckt, kann ich da irgendwie runterspringen? Tja, das mache ich eigentlich gewissenhaft und dann sagt mir Katrin, irgendwie in Sturmwind kann man da irgendwie bei den Potboys <lacht> über eine Brüstung in den Riesenbereich kommen, habe ich völlig verpasst, obwohl ich in der Ecke war. Und habe das gestern oder so nachgeholt. Das war auch noch ein Riesenbereich. Ein Riesenbereich mit haufenweise Items Einfach in dem Schloss, wo du schon ewig unterwegs bist. Ein Endgegner, den ich zu dem Zeitpunkt noch nichts äh, anhaben kann. Katrin nimmt den natürlich im Vorbeigehen mit. Ne? <lacht> Sogar noch äh, eine Stelle, die ich aus einem Video kannte. Und es ist unglaublich krass. Und da kannst du dich schon drauf einstellen, du wirst Dinge verpassen. Und ich kann mir nicht vorstellen. Also, es gibt ja jetzt schon so die ersten Videos, so Endgame-Content und irgendwelche New Game Plus Videos. Das gucke ich mir natürlich nicht an. Will mich nicht ganz so spoilern lassen, aber also ich weiß nicht, was die Leute da für Stunden investiert haben. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, da direkt einen neuen, <lacht> einen neuen Durchgang anzufangen. Und ich wüsste, der würde aber wieder komplett anders sein. Und das ist so krass. Also, dieses Spiel. Ist so ein Spiel für die einsame Insel, wie man so schön sagt. Also, da das hast du für ewig dran zu machen. Also, Dein Dungeon Wahnsinn. mal zu
3: sagen, du hast den, den Dungeon vor lauter Open World nicht gesehen.
0: Es ist wirklich so. Ist, also, <lacht> ich habe ja auch gewusst, dass das Spiel groß ist. Aber das ist wirklich unglaublich groß. Also, okay. ich, ich spiele jetzt, wie gesagt, 50 Stunden knapp. Ja. Vielleicht 45 Stunden oder so. Und ich habe fucking noch nichts erlebt in der Welt. Also, wenn ich mir angucke, was mir noch von der Karte fehlt. Das ist unglaublich und da muss, da muss ich ja schon davon ausgehen, dass ich unglaublich viel verpasst habe. Und dann hast du ja noch die Sachen mit dem Tag-Nacht-Wechsel und unterschiedlichste Dinge. Du hast vielleicht Charaktere nicht angesprochen oder irgendwelche Mini-Quests nicht beendet. Du kannst dieses Spiel in der... Also wie gesagt, also das ist gar nicht so es gäbe keine Komplettlösung für das Spiel. Also ich würde gerne die Leute sehen, die da irgendwie so einen Katalog rausgeben, wo alles aufgeschlüsselt ist. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll. Das ist also unglaublich komplex.
3: Elden Ring klingt ja schon entgegen der Erfahrung, die ich mit solchen Spielen gemacht habe. Also die sind eigentlich immer recht geradlinig. Meine Frage wäre erstmal, Katrin, du hast vorher kein Soul-artiges Spiel gespielt, oder? Nee. Das ist komplett nee. dein erster Eindruck, was sowas angeht? Ja.
0: Dann noch mal zusätzlich Respekt, also ja. heftig, also, wie du dich da reingefuchst hast.
3: Und wie es wohl klingt, ist es so ähm, vom <lacht> Schwierigkeitsgrad für solchen schweren Spiele und noch im leichten Bereich? Oder ja, im Einsteigerfreundlichsten?
1: Ich halt dann, ich hatte, wie gesagt, am Anfang echt dann Probleme, habe mich dann reingefuchst und wenn du halt praktisch verstanden hast, was du machen mhm. kannst und was du für Möglichkeiten ja. hast und dass mhm. du, halt, wenn du nicht weiterkommst, das dann auch nicht machen musst. Ich meine, dann kannst du den liegen lassen und gehst erstmal woanders hin, wenn du ja. irgendwas nicht schaffst, oder? Aber es tut weh. Ja, ja. machst du dir so eine Markierung <lacht> da drauf und dann kommst du nochmal wieder zurück. So ja, mit Markierung. Genau. Weil ähm, machen, Katrin ja.
3: spricht genau das richtige Thema an, äh, wie man was lernt, wie was funktioniert. Meine allererste ja. Erfahrung, die ich mit Dark Souls und oder dem der Mechanik dahinter gemacht habe, ist Dark Souls 2.
0: Mhm.
3: Ich habe das, ähm, ich weiß gar nicht, auf Steam sagt mir vielleicht drei stunden an guck mal schnell nach es ist auf jeden fall nicht lang gewesen äh, zwei zwei stunden habe ich mhm. dark souls 2 gespielt ich habe das sowas vorher noch nie gespielt es war bockenschwer ja. aber am meisten hat mich einfach so richtig hart abgefuckt dass ich nicht weiß wo ich hin soll egal wo ich hin wollte es waren einfach gegner die haben mich instant gekillt wenn ich nicht aufgepasst habe und das spiel hat mich ich den Anfang gesehen nicht gut genug an die Hand genommen, mir erstmal so ein paar Basics zu zeigen und, und Dark Souls lebt ja auch von dieser, wir sagen euch nix äh, Sache, so dieses düstere, aber eben auch diese Philosophie ging so weit, aus meiner Sicht zu weit, dass die mir gar nichts verraten haben. Und da ich Dark Souls 1 nie gespielt habe, wusste ich einfach keinen Peil, wie ich da vorgehen soll. Hat mich super mhm. frustriert. Ich habe YouTube-Videos gucken wollen. Wie, wie macht man, wie, wie, wie startet man eigentlich Dark Souls 2 so als Anfänger? Es gab nie wirklich eine Lösung für mich. Da habe ich irgendwie geguckt, da musste irgendwelche krassen äh, Sachen auslösen, wo ich nie drauf gekommen wäre. Und dann habe ich mir gedacht, das kann aber nicht die Lösung sein für mein Problem. Und dann hat es mich mhm. noch mehr frustriert und habe gesagt, diese Scheiße rühre ich jetzt nicht mehr an. Okay. Und, und das, äh, also, es hat mich super hart frustriert. Und so, es gab jetzt Ziel? mal
1: äh? Ja? Ja. Ne, ich wollte nur sagen, was was, was man hier am Anfang machen kann, damit man ja. ein
3: bisschen was lernt. Ja, pass auf, jetzt kommt ja noch der Turn, ähm, ich hatte mal eine Zeit, äh, ein richtig Durst auf so richtig knochenhartes Spiel, was mich halt auch abfuckt. So wie die Dark Souls. Eve Online, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Weltraumschlachten, yay. Ähm, und hab dann, äh, das war so über Weihnachten, wo man eben mehr Zeit hatte, mehr Urlaub, hab ich mir vorgenommen, ich spiele so ein bockschweres Spiel und das ist halt Sekiro.
0: Oh, okay.
3: So, es ging gut los, also es war echt scheiße schwer, äh, aus dem Tutorial rauszukommen, war heftig. Also ich hab <lacht> da echt, weiß nicht, zwei, drei Stunden gebraucht, aus dem Tutorial zu kommen. Ich ähm, bin oft verreckt, aber es hat mir trotzdem arsch gut gefallen, weil es eben das gemacht hat, was Dark Souls 2 nicht geschafft hat, mich gewissermaßen so ein bisschen an die Hand zu nehmen, mir ein ordentliches Tutorial zu zeigen. Ich meine, Dark Souls 2 gibt es auch irgend sowas wie ein Tutorial, aber das ist irgendwie eine Pillepalle. Ähm, und dann ging es eben los. Also es, es fing an zu rollen und dann hat man gegen Gegner gespielt, die halt auch noch arschschwer waren. Man hat übelst gebraucht, die irgendwie zu bekämpfen. Man wurde immer stärker, man hat es immer mehr gerafft, dann ist diese Lernkurve entstanden, oh geil. Jetzt fühle ich mich stark. Und so war es dann auch gewesen. Also man hat dann den Dungeon irgendwann wiederholt ähm, und man konnte die Gegner halt besser bekämpfen, obwohl man so technisch gesehen, mechanic gesehen jetzt nicht, nicht so viel anders ist, aber der Skill ist einfach gestiegen durch die Erfahrung. Und das finde ich sehr geil an dem Spiel oder an dieser an dieser Lernkurve, die ihr eben meint. Und ähm, ja, bin halt sehr weit gekommen, ähm, bis ich dann an dem Punkt war, wo ich, wo ich irgendwie ein Gegner, das war auf einer hohen Treppe, weiß zwar nicht, wie viele Parts Sekiro hat, aber ich bin sozusagen den ersten großen Parts durch, wo dann der nächste anfängt und da ist eben so eine, so, so eine sehr lange Treppe und das ist auch nur ein optionaler Gegner, aber den habe ich wirklich nur äh, mit so ein bisschen Glück gewonnen, den Kampf gegen den Typen, ich habe auch wieder Stunden investiert, dann war ich gesättigt, dann habe ich abgespeichert und habe erstmal eine Weile nicht mehr bei der Sekiro angerührt, ich war wirklich, ähm, ich war satt was dieses ja. schwierige Ding anging, weil mhm. ich dann eine Erkenntnis noch gewonnen habe, die mir nicht so gefiel, ähm, das Grinden. Also ich weiß nicht, ob es mhm. in Dark Souls so ist oder auch in Elden Ring, aber ähm, um Skillpunkte zu sammeln, musst du ganz viele Gegner kloppen. Mhm. Und da ich eben nur den ersten großen Stage durch hatte, musste ich vom Anfang an das Stage weiter mich durchschnetzeln. Das ging dann halt recht gut. Und das ging dann so ins Grinden über, weil das war dann mhm. monoton, das war öde. Und man musste trotzdem immer noch aufpassen, nicht zu verrecken, weil dann hast du dir wieder Seelenpunkte genau. genommen. Richtig. Und das war dann wirklich so, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt die Dark Souls-Formel irgendwie verstanden. Ich bin jetzt erstmal gesättigt, weil das Grinden, das ist dann schon ein Dornenauge für mich.
0: <lacht> es eigentlich, muss ich sagen, also wie gesagt, Demon's Souls habe ich gezockt und da gehört das eigentlich mit dazu, wenn du an der Stelle nicht weiterkommst, dann farmst du halt einfach, du farmst Gräser, was halt hier zum Glück überhaupt nicht ist bei Elden Ring, also sprich Heilung wird dir im Endeffekt geschenkt, du hast diese Flasks, die sind verfügbar, du kannst die unterschiedliche aufleveln, dass du halt mehrere, sag ich mal, Heil-Items hast und die fühlen sich bei jeder Gnade, wo du halt rastest, diese Bonfires quasi, laden die sich wieder auf oder wenn du eine gewisse Gegnergruppe komplett abräumst, so, also das ist schon ganz cool, das entfällt halt völlig dieses Farm von Items, was ich sehr entspannt finde. Bei Demon war das halt noch anders. Da musstest du halt einfach auch, um Heil-Items haben zu können, musstest du Farm gehen. Gehst halt in den nächsten Bosskampf rein. Tja, alle Heil-Items verbraucht. Was mache ich als nächstes, bevor ich den nächsten Stirb. Versuch mache? Ich muss halt, <lacht> ich muss halt wirklich farm gehen. Und so verhält sich es auch mit den Ruhen, wenn du, oder halt damals Seelen. Wenn du deine Aufstiege haben möchtest, musst du halt die gleichen Passagen immer wieder spielen, bis du genügend Seelen hast, wenn du nicht krass genug bist. Und das ist halt bei Elden Ring überhaupt nicht so, weil du gehst halt einfach in einen anderen Bereich oder du hast halt so viele Möglichkeiten. Du wirst quasi zugeschissen mit Seelen oder Ruhen in dem Fall. Ich als Anfänger, ich habe nicht einmal
1: irgendwo was gefarmt. Ja, einmal, um meine, um meine Waffe aufzuleveln, ja. weil ich es unbedingt wollte. Mhm. Und das war das einzige Mal und ich hätte es auch nicht und müssen. Selbst,
0: und selbst dann äh, gibt es haufenweise Möglichkeiten, wo du auch dann Progress machen kannst, wo du nicht farmen musst. Und gehst halt in einen anderen Bereich und hast dann halt noch den Fortschritt zusätzlich und hast halt die Farm, äh, die, die, die die Seelen und, oder rohen. Ich war in irgendeiner Höhle jetzt letztens drin mit diesem Magma oder Lindwurm, den ich anfangs angesprochen habe, so da waren die Gegner für mich am Anfang relativ heftig, rein von den Lebenspunkten und so und musste mich da so durcharbeiten, tausendmal verreckt und dann machst du das halt eine Weile, weil du die Seelen möchtest, du willst halt gerne noch ein paar Aufstiege machen und dann rennst du dann am Schluss halt irgendwie durch und nimmst die alle so im Vorbeigehen mit. Das ist dann halt so eine Entscheidung, die habe ich für mich getroffen, es wäre aber nicht nötig gewesen. Ich hätte irgendwo in einen anderen Bereich der Welt gehen können und dort einfach normal weiterspielen und hätte auch den Erfolg gehabt. Das ist halt alleine das. Du kannst dich in einem Dungeon so festzecken, dass du fünf Stunden, was weiß ich, in einem Bereich verbringst, obwohl du woanders hättest fünf Stunden investieren können. Und trotzdem hast du deinen Erfolg. Und das ist so krass, das ist so umfangreich. Und deswegen entfällt das schon, was du erlebt hast, weil es ist halt auch nicht wie bei Sekiro, wo ich dann schätze zumindest, dass du an gewissen Stellen weiterkommen musst mhm. und dass ja. es überhaupt weitergeht. Ne? Genau. Das ist zwar hier grundsätzlich auch so, wenn du mal irgendwann das Spiel durchackern wirst, aber grundsätzlich kannst du so viel anderen Shit nebenbei machen, dass du halt einfach das machst ja. und kommst dann halt stark wieder. Also ich musste
3: ne? einmal, sagen wir mal, cheaten bei Sekiro. Eigentlich jeden cheaten. Gegner hat man immer irgendwie äh, irgendwann mal rausgefunden, wie kann man den besiegen. Mhm. Aber ich war bei einem Punkt gekommen, das war so eine Art Stier, der hatte einen brennenden Hörner ähm, und ich hatte keine Chance irgendwie rauszufinden, wie ich den besiege, weil ich vorher immer verreckt bin und um wieder zu den hinzukommen, musste ich wieder durchschnetzeln. Das war ziemlich mhm. ermüdend und nervig. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe es jetzt zum x Mal probiert, ich gucke jetzt mal ein Video an von einem YouTuber, wie der das gelöst hat. Aha, das war die Lösung, so wäre ich nie drauf gekommen. Und das war auch der einzige Gegner, wo ich das nur so hatte, wo ich da wirklich nachhelfen musste. Die restlichen Gegner habe ich schon irgendwie hingekriegt.
2: Es gibt ja auch das Phänomen, wenn man so zum ersten Mal jetzt vor einem neuen schweren Gegner steht und dann da reingeht, ganz unbedarft und halt so erstmal mal guckt, was macht er so, ist irgendwie halt noch äh, gut drauf und man weiß ja, okay, man schafft ihn vielleicht nicht, nimmt das alles ziemlich locker und kommt meistens halt dann doch irgendwie ziemlich weit. Und dann geht man, also stirbt halt, dann geht man zum zweiten Mal rein und denkt sich so mit dem Mindset, ja, jetzt habe ich ein bisschen mhm. was gelernt, jetzt muss es eigentlich besser werden. Und dann kriegst du erstmal richtig eine drauf. Und dann, dann fängt so langsam, ja. kann es passieren, dass du so eine Blockade kriegst oder so eine, so eine Frustspirale, weil ja. du meinst, ich war doch schon so weit, beim nächsten Mal muss es doch klappen.
0: Genau.
2: Und ähm, dann, dann beißt man sich da so fest, man lernt zwar schon ein bisschen oder wie sich der bewegt, aber irgendwie, irgendwie kriegt man es einfach nicht hin. Mhm. Ich, Und dann ich hatte ich es auch mal, also wenn man es dann halt wirklich schon oft probiert oder so, dann halt seine 30, 40 Tries, das kann locker mal bei einem ultraschweren Gegner halt passieren. Dann legt man das Ding mal weg. Für eine Woche ja. geht da wieder neu rein. Ja. Und dann besiegt man den. Genau ersten Mal. das wollte ich gerade erzählen. Richtig.
3: Dieses Phänomen kenne ich, so eine Art, ich ja. nenne es äh, Anfängerglück. Ähm, wenn man sich sozusagen resettet, Mindset-mäßig, dass man dann auf einmal viel besser performt, weil man nicht so viele Mindbarrieren erzeugt hat. Richtig. Oder also davon entfesselt ist.
0: Im echten Leben habe ich das er erlebt bei meiner Fahrschulprüfung hier, zum Beispiel. <lacht> Jetzt mal als Beispiel. Beim ersten Mal fast geschafft, eine praktische Prüfung. Verkackt, kurz, zum, kurz vorm Schluss, ein dummer Fehler. Und ab dann nichts mehr geschissen gekriegt. Mehrere Male versucht, es hat nichts mehr funktioniert. Teilweise schon am Anfang verkackt. Du bist so verkopft, du kriegst es nicht mehr hin. Du denkst ich war schon so weit. Es ist eigentlich kein Problem, ich krieg es eigentlich hin. Funktioniert nicht. Immer irgendwas Neues. Du verzweifelst und dann irgendwann mal komplett... Äh, sag ich mal, Luft dran lassen und dann gehst du unbedarft an die Sache ran und funktioniert. Und das ist das Ding, was halt hier auch wirklich so, es ist einfach so, du kannst es nicht umgehen, jeder wird diese Erfahrung machen. Du gehst in den Bosskampf rein, klopfst den bis zum Viertel runter, verreckst, denkst dir, okay, das war ja relativ einfach, gehst rein und schaffst es nicht mal, einen Schlag zu platzieren. Das ist, ja. es kommt vor und es wird so passieren und äh, desto verkrampfter du wirst, desto weniger funktioniert das. Ich kenne das noch damals von den Jump and Runs, den Crash Bandicoot oder so. Du hattest diese Level, die hast du versucht ohne Ende, jedes Mal die gleiche Stelle. Du bist verreckt, bist verreckt. Du wurdest immer wütend, das hat nichts funktioniert. Du legst das Pad weg, zwei Tage gewartet, fangst, fängst das gleiche Level nochmal an und schaffst es first try. Hm. Das ist ich ja dieses Phänomen gibt's und das wird auch hier passieren. Kann Was? man sich darauf einstellen?
3: Sagt dieses, ähm, dieses Lernverhalten, was du gerade beschreibst, für das eigene Leben mhm. aus. Also, ja. ich ziehe daraus den Schluss, wenn du vor einem Problem stehst und du kannst es erstmal nicht lösen, mach eine Pause.
0: Oder was saufen, das funktioniert ja. auch. <lacht> saufen,
3: <lacht> genau. Das ist ja quasi wie eine Pause. Ja. Wir
0: besprechen das dann ja noch bei der Rausch, also da okay. kommt das nochmal zur Sprache.
3: Ich bin schön, schön vorgeshadowt. <lacht> ja nee, also ich find's äh, ist schon eine schöne Lernsache Lern an sich daraus ja. ähm, den Schluss zu ziehen okay ja oh, wenn wenn ich ein Problem habe dann mache ich auch mal eine Pause also Pausen mhm. sind sinnvoll heißt ich, die die Rückwirkung daraus ja aber du machst es immer wieder
1: und lernst dann die Steuerung dadurch besser wie das ja bei also ist es ist ja auch wirklich tigere, alle, alle Anfang tigere, ist schwer dann. es ist
3: eben auch erstmal mit mit sich selber klarkommen bevor mhm. man gegen andere klarkommt was ich auch noch so aus psychologischer Sicht interessant finde, was du eben schon so angedeutet hast, Philipp, oder eher gemeint hast, der eine Freund, der will halt nur Spiele, wo du an die Hand genommen wirst, und er es mhm. nicht so schwer haben. Was sagt das über Personen aus, die eben so Dark Souls-like gerne spielen? Ähm, dass sie immer den krassen Kick wollen, immer scheitern wollen, um dann irgendwann nicht mehr zu scheitern. Sagt das über die Person aus, dass sie auch bereit sind, im realen Leben sich Herausforderungen zu stellen, die erstmal un unerreichbar scheinen? Mhm. Ähm, oder kann man das dann wirklich nur in die Schublade tun? Nee, mhm. das passiert nur bei Dark Souls.
1: Na, ich würde sagen, das kommt darauf an, aus welchem Grund du ein Spiel spielst. Ob du jetzt einfach mal dich entspannen magst ja. und zurücklehnen oder ob du dann halt auch wirklich. Ja, ja, klar, aber ich meine jetzt mhm. rein mhm. die mentale ja. Einstellung dahinter. Ähm, ja, aber deswegen kannst du es ja nicht verallgemeinern. Das ja, ja.
0: Das ist das Ding, was ich mit dem. Ich hatte den Kumpel da auch immer so getriggert, weil ich den immer geärgert habe dann damit, weil ich gesagt habe, hier Elden ring so krass und der dann so, <lacht> schon so eine Ablehnung gehabt, weil ich aber dachte, ja, du Trottel, du, versuchst doch einfach mal, es ja. würde dir gefallen. Und äh, das Ding ist halt, er hat dann halt das Argument auch gebracht, ne, du, du hast halt, er will sich entspannen nach der Arbeit in dem Spiel, der will nicht gefrustet werden. Aber ich habe ja gesagt, das hängt ja nicht unbedingt miteinander zusammen. Wenn ich jetzt 20 Mal den Gegner nicht schaffe, muss das nicht direkt Frust sein. Das ist das, was ich glaube, die Leute, die das so ablehnen, gar nicht verstehen, dass du auch viel über dich selber lernst. Du lernst viel über das Spiel. Und eine Niederlage in so einem Spiel muss nicht gleich heißen, dass du gefrustet bist, dass du keinen Bock mehr auf das Spiel hast, sondern dass du lernst, okay, ich habe direkt den Fehler gemacht und ich kann es das nächste Mal besser machen, dass es das eher so einen Ehrgeiz weckt. Und dass viele sich das einfach verbauen, weil die sich gar nicht drauf einlassen wollen. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, ich will mich halt nur entspannen und sage den halt und her, dann kannst du auch einen Film schauen, aber du kannst halt auch irgendein Spiel spielen, was da nicht so die Herausforderung bringt. Ist ja völlig fein, aber ich finde das unfair zu sagen, dass jetzt diese dark Souls spiele nur dazu da sind, irgendwie einen abzufacken, weil so ist es halt einfach nicht. Yeah. Schmelztiegelritter sind ein perfektes Beispiel. Ich habe ewig an dem Kunden gehangen. Also du hattest ihn dann irgendwann, Katrin, da habe ich ihn noch 20 Mal versucht, mindestens. Und was ist mir passiert? Ich habe immer wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich habe relativ gut gespielt, bin dann hektisch geworden und habe auf die Fresse gekriegt. Und ich habe jedes Mal für mich selber gesagt, das war meine Schuld. Panic mode Da war nichts Unfaires dran. Der hat nichts anderes gemacht als sonst. Aber ich bin wieder ungeduldig geworden und bin reingerollt, obwohl ich es nicht hätte machen sollen. Ich habe gesehen, der deutet eine Attacke an, wo ich jetzt nicht in der Nähe sein sollte. Habe es trotzdem gemacht, auf die Fresse gekriegt direkt bestraft, meine Schuld.
3: Lernen durch Das habe ich Schmerz.
0: gemacht. Ich habe gelernt, aber ich habe weniger versucht, mein skillbasiertes Spiel irgendwie zu verbessern. Ich habe versucht, eine Ausrüstung rumzuschrauben, habe viele Kombinationen ausprobiert. Und was hat mir im Endeffekt geholfen? Mich komplett nackig zu machen, wirklich alle Ausrüstung abzulegen, denn ich habe einen Medaillon, was mir hilft, dass ich bei wenig Ausrüstung mehr Schaden mache. Das habe ich angelegt quasi keine Ausrüstung mehr getragen, dadurch mehr Schaden gemacht. Zusätzlich noch, ich habe es mit irgendwas kombiniert, was auch mehr Schaden gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, warum, äh, habe ich vergessen. Jedenfalls habe ich da so meine Ausrüstung kombiniert, dass ich dadurch unheimlich krass wurde und ich bin quasi nackt in den Kampf reingegangen und habe den First Try gemacht. Und Dadurch zeigt mir das Spiel halt einfach, du wirst belohnt, wenn du finderisch wirst, wenn du irgendwie Dinge ausprobierst und du kommst halt an einer Stelle nicht weiter. Das muss aber nicht heißen, dass du jetzt aufgeben musst, es gibt immer irgendeinen Weg. Manchmal heißt es halt wirklich besser zu spielen, manchmal heißt es aber auch einfach cleverer zu spielen. Und das ist das, was so belohnt ist und das versagen sich irgendwie alle Leute, die da sagen, naja, es ist halt einfach nur Frusterfahrung, habe ich keinen Bock drauf. Na meine Hypothese das ich ist ja schade.
3: Meine Hypothese ist, das unterstelle ich einfach jetzt mal, dass Leute, die sehr, sehr, sehr gerne Dark Souls Spiele spielen, ähm, dass die auch im realen Leben bereit sind, neue Dinge zu lernen, ähm, auch wenn es frustrierend ist und ähm, dadurch dann auch potenziell eben bessere Arbeitgeber sind, äh, Nehmer sind. <lacht> Oder Freiberufler. Oder Freiberufler, <lacht> genau. Auf jeden Fall, äh, dass sie ein besseres Mindset haben, sagen, okay, ich will jetzt hier auch was Neues lernen. Ich bin Quereinsteiger, muss jetzt auch was Neues lernen. Ich kann mich nicht auf das berufen, was ich vorher gelernt mhm. habe. Ich muss neue Wege einschlagen, egal wie frustrierend das ist.
0: Könnte ich jetzt bei mir bestätigen, ja. Aber das weiß ich nicht, ob das allgemeingültig ja, ist. Aber ist ja, ich, ich könnte mir schon vorstellen, ja eine Hypothek, dass man
3: da, Äh, Hypothese.
0: <lacht> nicht Könnte Hypothek. schon sein, dass da noch Wahrheit drin liegt. Ja. Warum nicht, ja.
3: Also, ich will nur, dass es nicht von der Hand zu weisen ist. Kann auch schon <lacht> das sein, dass das Leute
0: wirklich denkt. Games dann krass trennen und sagen, das hat für mich nichts mit Herausforderungen zu tun, ich will da einfach Spaß haben. Ja. Kann auch sein. Und im Leben sind die vielleicht komplett ehrgeizig. Kann auch sein. Ja, wenn also, du
3: Kämpfe willst in Open World und Spaß haben, dann spielt Pokémon.
0: Welches Pokémon hat Open World nochmal? mal?
3: <lacht> Keine Ahnung, das neuere. <lacht> <lacht> Ach ja, ähm ich hatte anfangs Elden Ring äh, so kennengelernt, dass ich es mit einem Missverständnis kennengelernt habe. Er hat das sich sehr rate, lange Herr der Ringe. Nee, das nicht. Ich ähm, okay. war mit Leuten, ich habe auf dem Discord mit Leuten abgehangen, die haben äh, Lost Ark gespielt, als der Hype mhm. richtig groß war. Und ich hab, bin immer so Mensch. ich bin immer vorsichtig bei Hypes. Ich warte immer ein bisschen ab, auch wenn ich für Hypes bin. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt, öh, es ist ein Hype, ich, ich wende mich davon ab. Aber wenn mir das Spiel nicht von mich nicht so unbedingt anspricht, dann will ich nicht unbedingt gleich auf dem Hype-Train aufsteigen. Okay. Ähm, und die waren alle sehr frustriert, dass die Server nicht so stabil waren. Und einer von denen meinte halt, äh, ja, wenn das hier mit dem Server weiter so scheiße ist, dann fange ich halt, Elden Ring anzuspielen. Und mein Denkfehler war dann, ich habe immer gedacht, Elden Ring ist auch sowas wie Lost Ark, halt so ein Online-Ding. Dass man dann mit anderen. Mitstreitern online eben so Dark Souls-like mhm. rumkloppt. Das hat sich ja, sehr lange gehalten. ja auch welche so mit reinholen. Ja, mhm. nee, das ist ja wie bei Dark Souls, wo du nur so eine Art Replay-Funktion andere Geister von Spielern siehst, wie die was gemacht haben.
0: Denke ich mal? Nicht nur. Ja, du nicht kannst nur, auch okay. wirklich aktiv mitspielen, aber okay. dann bist du halt dann unter aber gewissen
3: meine Denk Mein Denkfehler beruht einfach nur auf, dass das Spiel an sich so ist. Dass das ist einfach ein Online-Game ist, das ein Online-Massenspiel, so wie WoW mhm. halt. Und das hat sich sehr lange hartnäckig in meinem Hinterkopf behalten. Nur durch diese okay. eine Aussage. So krasser Fehlglaube. Naja, auf jeden okay. Fall, wie habt ihr denn so äh, Elden Ring mitbekommen? Also durch
1: Mundpropaganda äh, oder? Ich weiß es also, überhaupt nicht mehr. Es war doch plötzlich einfach überall und dann wusste man schon nicht mehr, wo
0: man es zuerst ja, gesehen hat. Ich wusste, hat, dass ja. das kommt, weil ich halt durch wie gesagt, Rocket Beans, ne? da hast du ein paar echte Cracks, was so die Dark Souls Spiele oder die Souls Spiele im Allgemeinen und FromSoft anbelangt, die sind da schon krass dabei und da habe ich über den Etienne äh, schon rechtzeitig gehört, dass da dieses Elden Ring kommt, habe dann auch mal den Ankündigungstrailer gesehen, konnte mir darunter nichts vorstellen, weil ich auch zu dem Zeitpunkt noch kein Demon Souls gezockt habe. Wusste halt, das kommt, wird irgend so ein Game, viele sind da heiß drauf, aber pff, okay. Und das hat sich dann erst entwickelt, als ich dann wirklich mal Demon's Souls durchgezockt habe und ich wusste, das ist halt das neue Spiel, der FromSoft macher. Und dann auch noch mit Open World-Aspekt, ja, dachte ich, mir wird bestimmt krass, aber ich hätte nie gedacht, dass ich da so ein Early Adopter bin, der sich das irgendwie zum Start schon holt. Ähm, das war dann wirklich so eine, das war dann wirklich so eine Initialzündung durch das, den Gruppenchat vom Notche-Podcast, wo ich dann wirklich. Äh, Angefixt wurde quasi durch die hm. Möglichkeit, dass man das vielleicht irgendwie so als Gemeinschaftserfahrung macht, weil das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Das erlebst du wie vielleicht in den WoW-Anfängen nochmal ganz anders, wenn du das mitmachst in der Anfangszeit, weil ich zock viele Spiele erst ewige Jahre nachdem die rausgekommen sind und hab da einen Hammer-Spaß mit. Ist ähm, bei mir
3: meistens auch so.
0: Ja, und ich finde halt, dass aber Elden Ring durch diese Gruppenerfahrung sehr, sehr profitiert, eben weil es so reichhaltig ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt und weil es auch jeder irgendwie seine eigene Geschichte erzählt und du so viele Kuriositäten da irgendwie entdecken kannst. Und dadurch hat das so was wie, ich stelle mir das immer vor, wie denn die Anfänge von WoW, wo halt wirklich die Leute komplett geflasht waren, was das für ein Spiel ist und was man da alles machen kann und erleben kann. Es ist irgendwie geil, so Teil dieser Community zu sein, auch wenn ich mich Außerhalb von unserem Kreis, sage ich mal, wenig jetzt aktiv mit an Gesprächen beteilige. Aber man, man fühlt sich schon sehr zugehörig, also weniger elitär, sondern einfach zugehörig. Ja, du verstehst die Sprache. Ich, ja, es ist halt, ich habe auch, ich bin ja ein großer Last of Us-Fan und als der zweite Teil zum Beispiel kam, hast du halt auch gemerkt, da geht was los und die Leute sind da heiß drauf, aber da erlebt halt wirklich jeder das gleiche Spiel. Und das ist hier nicht so. Und das ist das Krasse daran. Glaube, irgendwie ist das, das ist was Besonderes, ja. muss man sagen.
2: Ja, man sieht ja, auch so. Viel ähnlich.
1: Ja, oder sagt sag du?
2: Ja, bei mir war es ähnlich wie beim Flint auch halt ähm, über Rocket Beans ein bisschen äh, mitgekriegt, auch die Anfangszeit zu meinen Dark Souls 3, wo ich halt angefangen habe.
0: Mhm.
2: Und ab da, also haben FromSoft für mich so viel richtig gemacht mit den ganzen Spielen, die halt nach der Reihe rauskamen. Gerade mit Bloodborn, die mich hat komplett weggeflasht hat, ähm, bin ich halt immer drangeblieben, habe geguckt, ja, was haben die als nächstes jetzt da in der Schmiede und äh, was kommt da bald raus. Da kam mir auch zum ersten Mal so ein bisschen der Trailer, die Ankündigung und den Trailer habe ich dann auch direkt bei der Hälfte habe ich genug gesehen quasi <lacht> ausgemacht. Ich wusste schon, okay, das wird mein nächstes Spiel. Da ist alles drin, was mir gefällt. Das ist so. Dark Fantasy Setting. Da sind direkt, also auch ich liebe den Manga Berserk und da sind so viele Referenzen auch in Elden Ring drin. Also Dieser
1: dunkle Ritter ist der an angelehnt vom, von dem Rüstungsdesign?
2: Ich glaube schon, ja. Also, nicht von Batman? Ich verstehe nicht so viel von der Geschichte jetzt von Elden Ring. Also es wird ja immer alles so super episch erzählt und man kann sich kaum auf die Story konzentrieren. Und man muss sich da echt wie so ein Detektiv auf die Suche machen nach der Story. Worum geht's da? Und so man hat immer eine, so ein dumpfes Gefühl irgendwie, worum es in dem Großen und Ganzen geht. Also meistens ist man selbst so irgendwie mittendrin, dass man der da Böse ist quasi und ähm, ja ähm, worauf ich hinaus wollte ja, dass ich direkt halt wusste okay, das wird mein Ding, ich will mir nichts anderes mehr quasi jetzt mehr spoilern oder angucken, mhm. ich will das halt einfach von Anfang an erleben und das so, die entstehen Dinge halt dann genau und Schön. es entstehen halt dann so viele Wow-Momente, wenn man das zum ersten Mal, man hat so das Gefühl ich bin der Entdecker und ich ich habe das gerade gefunden, so, ja. Ja, weil man sich noch nichts angeguckt hat.
3: Das war mache ich auch gerne bei Filmen, wenn ich einen Film unbedingt um gucken will, ich gucke keine Trailer an, weil manche spoilern so hart, das ist übel.
0: Ja, mittlerweile schon, ja. Das ist halt das Ding, Open World und Story kommt für mich immer selten gut zusammen. Also ich, wenn ich halt eine gute Story irgendwie schätzen will in Spielen, dann sind es halt wirklich die lineareren Games, also ich habe jetzt Last of Us genannt zum Beispiel. Eine Open World wäre dort furchtbar. Also ich ja. würde dort völlig den Faden verlieren, weil ich halt jemand bin, der eine Open World entdeckt und ich spiele halt jetzt alle 20, 30 Stunden mal einen Story Happen weiter und so. Und dann fällt das für mich alles so auseinander, dass ich das von Anfang an ignoriere. Also das ist mal interessant zu erfahren, wie ihr das so wahrnehmt. Weil ich glaube, Katrin, du achtest schon sehr drauf. Also zumindest mhm. sagst du mir immer wieder Sachen. Ja, hier hat der und jenige das gesagt und der hat mir die Quest gegeben. Ich weiß immer vorne und hinten nicht, was los ist. <lacht> also ich, ich tippe das einfach weg, weil das, es ist für ich mich weiß. ein Open-World-Game und da brauche ich grundsätzlich gar keine Story oder irgendwas. gibt mir einfach einen Grund, mich in der Welt aufzuhalten und fertig. Und da ist halt auch hier interessant, dass halt ein George R. R. Martin irgendwie die Story, wo er mitkreiert haben ja. soll oder was weiß ich. Ähm, ja, schön und gut, aber ich krieg nichts davon mit, nichts. Ich weiß hm. nicht, worum es da geht. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß finde, nicht, warum ich dort
3: spiele. Du bist einfach. noch im Tutorial.
0: <lacht> ich spiele halt einfach.
1: Ich finde, das, das widerspricht sich nicht, dass das Open World ist und du nicht mhm klaren, diesen klaren Storystrang hast, weil das macht es irgendwie noch, noch realer, dass man die Story okay. wirklich, wirklich finden muss. Okay. Weil so also für mich fühlt sich das dann noch echter an. Ich muss gucken, was mit den Leuten ist, ich muss gucken, wo kann ich die hinbringen. Und man hat irgendwie so das Gefühl, dass das führt dann am Ende wieder zu irgendwas, wo die wieder irgendwie zusammenkommen und das, das ergibt sich dann. Also ich, mir macht die Art der dieses Storytellings, mir macht das besonders Spaß, weil ich wirklich das Gefühl habe, man, man, ist, man ist so richtig drin. Und ja, du kannst es halt verpassen, musst du aber nicht. Und ja, du musst halt, im Grunde, du, du sprichst schon mit allen Charakteren bis zum Ende und guckst, gibt
0: es noch was? Und kann ich da noch irgendwas rausholen? Es ist halt ganz und, oft hier fies, dass du irgendwie Charaktere zweimal ansprechen musst, bevor die irgendwie mit einer Quest rausrücken oder so. Es ja, also ja, ja. gibt halt so einen Einstiegsdialog und dann denkst du halt, okay, ich gehe jetzt weg und dann kommt es mal an und dann das ist kommt da ganz, halt ganz irgendwie die viel. Aufgabe.
3: Das ja, will dich damit überraschen.
1: Ja, aber du, gut, Pliode. wenn du das weißt, dann weißt du, 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 du sprichst halt einfach bis zum Ende ja. mit denen und guckst, mhm. dass du sie dann möglichst nicht tötest.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. dann ich gehe jetzt in dieses
3: neue Dorf und ich schwöre mir selbst, ich werde niemanden töten, fünf Minuten später das Dorf <lacht> brennt.
1: <lacht> Na, du weißt, du machst dir was kaputt und irgendwie ja. ergibt mhm. sich dann schon. Und was ich am Anfang, also wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich frage mich halt immer um, soll man dieser, dieser goldenen Ordnung da überhaupt folgen oder will man vielleicht auf der anderen Seite sein? Also ich, ich weiß nicht, wie es oh, weitergeht, okay, aber einfach dieser, dieser Gedanke, ob man überhaupt bei, da auf dieser Seite halt steht oder auf mhm. der anderen Seite von, von dieser Mar Marika, die dann okay. irgendwie fallen gelassen wurde von der Ordnung, wie das da in, dem Anfangs, in der Anfangsgeschichte ist. Und vielleicht will das Spiel das ja gar nicht. Und das ist so ein, so ein großes Ding, also wenn man, mhm. wenn man diesen Gedanken hat, ob man dann dem folgt oder vielleicht wirklich mit Absicht gerade nicht, dann frage ich mich halt, wie das, wie das weitergeht und ob man dann vielleicht auch entscheiden kann, ob man so Größere später nicht tötet oder doch. Ja. Mhm. Also es macht es für mich einfach nur noch spannender.
3: Vielleicht ähm, das so. Vielleicht machen die ja irgendwann mal einen Film über Elden Ring, also mit der Handlung von Elden Ring, weil die meisten Leute das einfach nicht gerafft haben, weil die nicht alle Story-Stränge zusammen haben. Und der George A. Martin hat gesagt, oh, ich habe es mir so viel Mühe gegeben, wir müssen jetzt den Film <lacht> noch draus machen. Und <lacht>
0: Scheiß, so erfolgreich wie das Ding ist, ist eigentlich bloß eine Frage der Zeit.
1: Ja,
3: du
0: kannst dich schon ja.
1: vorher verlieren, aber wenn du ein bisschen drauf achtest, ist es schon, geht. Ist,
2: also man kriegt schon auf jeden Fall so den Eisberg mit von der ganzen Story. Also irgendwie kriegt man mit, was da so grob passiert. Wie du schon sagtest, irgendwann hinterfragt man das so Ganze. Ähm, ist das wirklich so... Gut gegen Böse bin ich auf der richtigen Seite, wie du schon sagtest, Katrin, Weil alleine schon, wenn man sich vorstellt, ja, du bist der Verbannte quasi, der immer wieder kehrt, der als Einziger immer wieder aufsteht, quasi äh, andere niederschlachtet. Und ähm, ja, äh, da wird schon irgendwie ein Hintergrund sein, warum das nicht so sein sollte, das andere ist, das fällt auf jeden Fall den Elden Ring jetzt auf, damit der George R. Martin da mitgewirkt hat, weil es gibt im Gegensatz zu den anderen FromSoft-Spielen schon viel mehr NPCs und die reden auch viel mehr, also deutlich mehr. Und man kann sich da auf jeden Fall schon die Story und so, die ist wahrscheinlich auch viel verzwickter als man denkt besser zusammenreimen. Ähm, das denke ich ist schon so ein großer Unterschied zu den vorigen Spielen. Und ähm, äh, ja, also wie die Sache ausgeht, ist halt dann auch noch so eine Frage, weil die Spiele haben ja meistens dann so vier bis fünf Enden hm. und man sucht sich dann so quasi seinen Weg.
3: Hm. Oh ja. ähm, wie viele Stunden habt ihr denn schon so reingebuttert?
0: Aktuell 45 bei mir.
1: Ja, so ungefähr wird es bei mir auch sein. Okay,
3: dann müsstet ihr laut Hersteller schon längst beim Ende gewesen sein. Ach. sage sagt nämlich 30 ist... Stunden Spielzeit. Also ohne
0: Scheiß, 30 okay. Stunden Spielzeit, nee, ich das ist, nicht, wie das...
3: das ist. wirklich, da muss es, glaube ich, ein Speedrunner sein oder so.
0: Zumal du ja auch ähm, die ganzen gescheiterten Versuche dann irgendwie abziehen musst. Ja. Du definitiv hast dann.
3: Aber was ich jetzt hier recherchiere so realistischer Zahlenwert ist eher so 100 Stunden mindestens.
2: Stimmt viel mehr, ja, das kann nicht sein. Mindestens. Ja, mindestens. 135 habe ich jetzt. Und das ist wie bei mir auch noch länger kein Ende in Sicht. Ja. Also.
3: Kommt auch, natürlich auch darauf an, wie man spielt. Wenn man wirklich zielstrebig spielt, so man will das Spiel beenden, dann hast du ein anderes, eine andere Sicht der Dinge, als jetzt hier wirklich ein Abenteurer, der eigentlich jeden Stein umdreht, wegen irgendwelcher Geister da.
0: Ja, aber. Das weißt du halt nicht. Das ist halt das Ding an dieser okay. Welt. Also ich habe halt schon viele Open Worlds gesehen und wenn du halt einen Dungeon siehst, weißt du ungefähr, was du erwartest. Das weißt du hier halt irgendwie nicht. Ja. Du öffnest eine Tür und du weißt nicht, was dort sein wird und wie groß das sein wird und ob es wichtig ist oder nicht. Mhm. Also hier ja. ist irgendwie der, der... Ich weiß aktuell, dass der David Hein zum Beispiel mal als Exkurs dass der ein Video gemacht hat. Der hat sich damals immer schon über... Open Worlds aufgeregt, dass die nichts zu bieten haben. Und ich glaube, der hat auch zu Elden Ring jetzt wieder aktuell ein Video gemacht, dass nach wie vor Open Worlds kacke sind, okay. so wie sie heutzutage gemacht werden. Er hat
3: haben. immer so seine eigene Meinung. Ich, ich, ich muss mir halt
0: wirklich mal, ja, ich bin ja. ganz oft seiner Meinung, muss ich okay, auch sagen, gerade wenn so es um Filme geht. Ich finde halt schon, der ist halt manchmal ein bisschen überkritisch und so, aber der hat halt ja schon immer Punkte. Hier bin ich wirklich gespannt, was er zu sagen hat weil ich finde, dass die Open World schon was anders macht und ich finde auch schon, dass die sehr reichhaltig ist und wenn er jetzt sagt, dass das wieder nur so eine 0815 Open World ist, bin ich echt gespannt, was da seine Punkte sind, weil ich finde schon, dass sich zwar Dinge wiederholen und gerade die Dungeons zum Beispiel, die sind, funktionieren eigentlich auch immer nach einem Schema F, aber allein die Menge und dass du halt so viele Parameter hast, die Sachen ändern und so, Weiß ich nicht, ob diese Welt wirklich so standardmäßig ist, wie er es vielleicht gern hätte. Bin ich mal gespannt. Ich kann jetzt nichts dazu sagen zu dem Inhalt des Videos, aber ich persönlich würde jetzt sagen, nach 45 Stunden, ich habe halt das Gefühl, ich bin noch längst nicht irgendwo, wenigstens in der Mitte des Spiels, lange nicht. Okay. Und ich habe immer noch Bock, die Welt zu erkunden. Egal in welches schön. Gebiet ich komme, ich renne da mit meinem Pferdchen rum und schau, was es zu holen gibt.
3: Dann, ähm, Jochen, bist du jetzt heiß auf Elden Ring? Hm, ja. <lacht> Passt schon. <lacht> schauen wir mal. Ich hoffe ja, dass es bis Ostern dann vielleicht noch ein bisschen im Preis runtergeht. Okay. Ja, okay. In der Aktion. Das ist schon Dann schauen wir mal. Okay. okay.
2: Was den André vorhin noch äh, angesprochen hat, ähm, quasi so eine Zusammenfassung oder Komplettlösung. Man kann sich ja die Story, also wenn man es nicht so mitgekriegt hat, man kann sich das ja, wenn man es durchgespielt hat, gibt ja ähm, den Vati Video. der ist also der berühmteste. Ja. Ähm, auf YouTube kann man sich dann die Story halt von den einzelnen Teilen komplett anhören, so wie der mhm. das halt interpretiert hat und der macht das schon sehr, sehr gut. Mhm. Und dann erst begreift man, also es platzt einem kompletter Kopf, wenn man die Story da hört, weil das, das okay. sind so viele Sachen, die da drin vorkommen, was du nur so irgendwie so ein bisschen nebenbei mitkriegst wo man sich nicht vorstellen kann, wie das zusammenhängt. Und das hängt einfach alles zusammen. Mhm. Das ist so gerade alleine nur, wie die äh, Gegner sind, wo die vorkommen. Es ist ja, alles in der Story drin verwoben. Es mhm. ist wirklich heftig.
3: Ähm, ist das so ein Ding, dass man das nur angedeutet sieht, man viel reininterpretieren muss, ähm, aber man dann deswegen belohnt wird?
2: Ja, genau, schon so ähnlich. Ja, ja. Also, man kann mit, der, mit dem Mindset reingehen, egal was du da siehst in dem Spiel, es hat was mit der Geschichte zu tun. Und alleine das zu wissen ist schon mal cool. Weil dann natürlich fängst du dann an, deine eigenen Geschichten dazu zu kreieren. Wenn du jetzt in Eldring, bin ich da an eine Stätte gekommen, da sind die ganzen Gegner aufgehangen, die du am Anfang triffst. Und dann denkst du dir, okay, da hat irgendeine Schlacht stattgefunden. Und da knien quasi noch so die Ritter äh, an ihren Verwundeten, ich weiß jetzt nicht, waren das äh, ähm, eigene Leute oder Verbündete. Und man weiß nicht genau, trauern die da, weinen die da oder essen die die Leute? Also das ist <lacht> alles so ein bisschen, Schön. Schön. und du kriegst so ein, ja, also das stimmt nicht so an, hier nicht.
3: Dass man Elden Ring so erlebt, ähm, man ist wahrscheinlich irgendwie eine Art Beobachter einer vergangenen Ära, dass man so immer rückblickend auf Schlachtfelder blickt und nur noch so Fragmente erkennt, wo man sich daraus irgendwas schließen kann und man eben nur für den Moment da ist. Und man ist genau, quasi
2: zu spät so von, von überall so ein bisschen die Krümelchen zusammen und vielleicht ist, also manchmal ist es so, dass man halt irgendeine Szene sieht oder halt von dem NPC was gesagt kriegt. Das passt aber dann nur zum Beispiel irgendwie auch mit der Geschichte von einem anderen Kleidungsstück oder so mit einer Beschreibung zusammen. Also Stück für Stück muss man sich das zusammenreimen mm. oder zusammensuchen und dann kommt man halt äh, der Wahrheit, sagen wir so, immer näher.
3: Also wahrscheinlich ist das der Reiz auch, dass du dann noch so einen Mehrwert hast bei dem Spiel und dass es wiederum für die Leute leichter macht, die gar keinen Bock auf Story haben, das dann nicht okay. schön ausblenden
0: können. Das ist halt auch genau, genau das, was ich sage, dass das halt so eine Gemeinschaftserfahrung ist, weil du dir irgendwie dein, deine Art zu spielen raussuchst, aber das hört ja da nicht auf, es hört nicht auf mit Elden Ring, wenn ich die Playstation ausmache, es ist halt nee. wirklich auch die YouTube-Videos von Leuten, die mehr erleben, als ich, die andere Sachen erleben, die einen anderen Fokus setzen auf Sachen, die sich halt vielleicht mehr mit der Story beschäftigen und im Endeffekt, lebt dieses Spiel so außerhalb des Spielens in dir weiter und das macht es halt so großartig, dass du halt wirklich das Gefühl hast, du setzt dir da so ein Puzzle zusammen und du bist halt nur so ein kleiner Teil, selbst mit deinem Spieldurchgang mit paar und 50 Stunden und dann mehr irgendwann mal. Du bist nur Teil eines Ganzen und natürlich wird es die Cracks geben, die da alles irgendwie entschlüsseln und dann ihre Theorien ins Internet stellen. Klar, die sind dann halt die richtig krassen Hunde, aber für mich als so ein normalo Normalospieler ist es halt auch super interessant, dann Außerhalb von meinem Spiel mich zu informieren, nicht nur über das Spielsystem und was kann ich vielleicht besser machen oder anders machen, was gibt es noch für Möglichkeiten, sondern auch was Story anbelangt, für den ganzen Happen, den ich vielleicht verpasst habe und dadurch lebt so ein Spiel auch viel länger und das ist halt auch dem ganzen Ding super hoch anzurechnen dass es das auf die Beine stellt einfach. Und wenn du jetzt sagst, Daniel, dass da so eine krasse Story dahinter steht, das habe ich natürlich gehofft. Ich habe es nicht gesehen, weil ich nicht drauf geachtet habe. Aber irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo ich mich mit dem ganzen Kram beschäftige. Und dann werde ich noch mal zusätzlich geflasht sein, wenn ich vielleicht sogar schon durch das Spiel durch bin. Und das ist so geil. Das ist so eine, wirklich so eine Erfahrung, dieses Spiel.
3: Wie viel Entwicklungszeit hatte das Spiel? Puh. Denkt nach einem gewaltigen... Jahrzehntes spiel in der
0: Entwicklung. Das dürfte schon eine Weile gewesen sein. Ich weiß ja. nicht, wann die angefangen haben, aber was war denn das Letzte, was die gemacht haben? Das, das Remake war ja nicht, doch, das war von FromSoft, oder war das direkt von FromSoft auch programmiert? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das war von Bluepoint, glaube ich. Das war ja bloß die Blaupause, weil es war ja im Endeffekt bloß Drüber gelegt über das alte Spiel. Da waren ja die Mechaniken zum Großteil noch drin von dem Ohr. Ja, aber schon
2: sehr, sehr gut umgesetzt. Ich weiß okay, nicht, ob äh, FromSoft da ein bisschen drauf geguckt hat, mhm. aber ähm, ich glaube, das hat Bluepoint zu, mhm. also zum Großteil selbst gemacht. Sekiro war ja das Letzte, was ähm, FromSoft gemacht hat. Aha. Aber ja, das wird so im Zyklus, denke ich mal, so von ja, vier Jahren. Nee, ist ein bisschen zu viel. Trotzdem eine
0: krasse Leistung. Also das ist
3: echt heftig, wenn die das in vier mhm. Jahren gemacht haben.
2: Es ist ja so, dass die mehrere Sachen auch immer gleichzeitig machen. Also, die sind jetzt nicht, El Elden Ring ist zu Ende und die haben schon wieder irgendwas anderes am entwickeln dran. Also, mhm. die werden da schon wieder mit irgendwas loslegen, gleichzeitig mit der Fertigstellung halt von dem großen Projekt. Und wie es so in der Regel ist, kommt meistens dann auch noch ein DLC, ein oder zwei.
0: Mhm.
2: Das wird bei Elden Ring, denke ich mal, genauso sein.
1: Habt ihr denn schon Fanart gemacht? Also ich habe ich hab jetzt zum Beispiel was gemacht, habe es noch nicht gepostet.
2: Wie denn ich spiele ja nur noch Elden Ring.
1: Ja, also <lacht> das auch noch meine Ebene. Da guckst du dir das Design an von, von, von dem Gegner, den du jetzt schon zwei, dreimal platt gemacht hast. Also ich habe diesen Knights Cavalry, äh, diesen Nachtritter, der da auf der Brücke läuft und danach habe ich jetzt gezeichnet. Und mhm. zeichnet das Ding und denkst du, Mann. Das ist ja noch viel krasser, als man gedacht hat. Dieses Pferd hat so eine komische Anatomie ja. und ist nur so ein bisschen länger und hat so einen großen Kopf und das fällt dir ja dann auch erst nochmal auf, wenn du es zeichnest. Also so, so viele Ebenen, die da noch drinstecken.
0: Ja, ich würde ja. gerne mal wieder zeichnen, aber ich, ich kann das nicht <lacht> unterbringen, das klappt nicht. Also. <lacht> ja.
2: ja, ich habe auch vor, dass ich schon irgendwann ein Fanart mache, aber da muss ich das Elden Ring komplett einmal erlebt haben. Und ich versuche dann irgendwie auch noch nicht nur einfach irgendwas halt zu zeichnen, irgendeinen Charakter oder so, sondern irgendwie halt so die, die Gesamtstimmung davon mit, mitzunehmen, dass ich halt beim Spielen oder so irgendwie mitgekriegt habe. Bei Dark Souls war es halt damals irgendwie so: Dark Souls, da ist irgendwie sehr viel mit Einsamkeit, du bist ganz viel alleine unterwegs, ich kann es halt nicht koop spielen und, ähm, äh, alles ist viel düsterer, weil bei Elden Ring ist es halt trotzdem sehr viel freundlicher und heller. Also man denkt ja, wenn man das erste Mal so in Lingrave rauskommt, ja, man ist entweder im Auenland oder beim <lacht> Hobbits unterwegs. Mhm. Es gibt schon noch äh, viel düstere Stellen, aber Dark Souls ist halt so wirklich, oder gerade Bloodborne, dieses ganze H.P. Lovecraft-mäßige, äh, mhm. Also das hat nochmal so einen ganz anderen Vibe und das versuche ich dann halt irgendwie da mit äh, einzuarbeiten. Mhm. Das muss nicht unbedingt jetzt äh, direkt halt aus dem Spiel was sein, aber wenn man dann zumindest das Fanart oder Bild sieht, dann denkt man direkt halt, ja okay, das muss Elden Ring sein
0: oder das könnte da drin vorkommen. Wird dann, ja, Warten, Mann Mann. Mann. Also wird dann dein dein Daniel irgendein so Fresko, was du an irgendeine Kirche mauerst. Äh, oder so, ja. einfach, so ein episches Ding.
3: Was für einen Mehrwert nehmt ihr jetzt aus diesem Gespräch, das wir hier führen?
0: Dass es uns allen gleich geht. Ah, und richtig? ich glaube, das ist auch was, was alle Spieler so teilen, dass selbst wenn du alter Hase bist in diesen ganzen FromSoft-Games und Souls-Games, dass das nochmal eine neue Hausnummer ist und ich glaube, das ist das, was viele gehofft haben, aber auch viele bezweifelt haben, ob es wirklich so krass wird, weil Open World hin oder her, das machen viele, aber wie man das dann füllt und wie man es umsetzt, ob dann alles stimmig ist, ähm, das ist natürlich immer dann die Frage und ich finde, hier funktioniert es halt hervorragend ja. und das haben, glaube ich, viele auch nicht so erwartet. Ich glaube, viele haben wahrscheinlich erwartet, dass das Ding vielleicht an seinen Ambitionen scheitert und also ich nehme aus dem Gespräch und auch aus allem, was ich höre, mit, dass alle irgendwie das Gleiche erleben. Und trotzdem ihre eigene Story. Und du hast halt dieses Abenteuer. Es ist einfach ein Abenteuer.
1: Mhm. Wir scheinen ja dann doch ein bisschen ähnliche Herangehensweisen hier zu haben. Ja. Na, ich, ich nehme
3: aus dem Gespräch raus, ich habe ähm, mir schon einige Tests angeguckt, wie das, wie Elden Ring so ist. Ähm, habe ja auch schon so, soll like gespielt, wie ich es schon erwähnt habe. Aber erst durch das Gespräch habe ich wirklich so jetzt Bock bekommen, das mal zu spielen.
0: <lacht> also, yeah. wenn du Sekiro so weit gespielt hast, also ja. das ist ja, ja, auch ist ein Spiel, wo ich halt Let's Plays manchmal geschaut habe. Und da hatte ich direkt keinen Bock, wenn ich gesehen habe, wie da Leute verzweifelt sind. Ja, ja. Weil das fand ich halt schon dann vielleicht zu krass skillbasiert ja. und zu unforgiving irgendwie dass halt dieser Open World-Ansatz so viel hilft. Also ich kann es auch jedem nur sagen, lasst euch nicht einschränken oder einschüchtern. Das ist wahrscheinlich das zugänglichste Source-Game, was es gibt und das kann man durchaus mitnehmen. Okay. Das dann ist eigentlich gleich so ein Ding, mit dem man einsteigen kann, finde ich.
3: Dann schreibe ich es mit, denke ich, auf meine To-Do, ähm, wahrscheinlich dann wieder so zu Weihnachten rum, wenn dann wieder lange Urlaubszeit ist. Ja, optimal. Dann werd ich Elden Ring anfangen. <lacht> Dass man das dann schön so durchballert. Ja, ballern weil mal durch. Du, weil der du, du Urlaub es zulässt, aber ohne halt ballern.
1: Vielleicht kommen wir ja dann noch mal
0: zusammen, wenn wir alle durch ja, sind. Genau. da bin ich grundsätzlich dabei, dass wir da sowieso mal, wenn Gesprächsbedarf sich irgendwie angestaut hat, dass man dann noch mal zusammenkommt, weil das ist halt so ein Fass ohne Boden. Wir haben noch nicht mal großartig über unsere persönlichen Erlebnisse gesprochen, die wir so ja. da hatten. Das ist halt, Du könntest direkt jetzt noch mal zwei Stunden ranpacken. Das ist so krass und tja, obwohl Verdell. wir noch so
1: weit am Anfang sind hier.
0: Richtig, genau. Ja. Da kann man noch so ich viel find's, erzählen.
3: Ich finde es in Ordnung, dass wir noch nicht so so tief gegangen sind. Dann ist es auch für die Zuhörerinnen wie mich interessant, wie das Spiel einfach so an sich funktioniert, dass man auch vielschichtig Blickwinkel äh, abdeckt, ohne jetzt wirklich von Fachbegriffen zu reden, wo ich mir denke, äh, okay, mhm. äh, ja, jetzt bin ich raus. <lacht> Also die ständig irgendwelche Namen droppen, irgendwie wie schwer der Mob war, ja der war so schwer, ich hab ihn so besiegt, ja, und ich hab ihn so besiegt. Das würde für mich dann irgendwann langweilig werden. Aber ich denke, so haben wir das gut die Waage gehalten.
2: Ich würde am Ende jetzt noch mal uh, so in die Runde fragen, was waren denn so eure lustigsten Tode? Weil davon gibt's ja genug.
0: Ach, Abstürzen ist der Klassiker. Man stürzt ja, so weiß, viel ab. Die Diese bescheuerte ah, bei Margit das erste Mal ab und zu passiert. Du rollst, du bist cool im Kampf und denkst, ja, den Kunden mache ich platt und du rollst ein bisschen zu weit hinter und bist halt weg. Das ist so frustrierend. Sturmwind, das Gleiche. Du stürzt so oft ab. Also das ist mein absoluter Nummer-eins-Tod. Ich müsste mal überlegen nebenbei, wenn ihr quatscht, ob ich noch irgendwas Lustiges finde, was halt wirklich auch den Titel verdient. Aber Abstürzen ist so Klassiker.
1: Ja, bei mir auch. Ich habe gerade auch nichts... Ich weiß, irgendwann habe ich mal richtig gelacht, aber mir fällt jetzt nicht mehr ein, was da passiert. Das ist. Verdammt.
0: Warte, ganz kurz, Double KO, das hatte ich mit einem Gegner. Ähm, mit dem gleichen Schwertstreich, wie er mich umgelegt hat, habe hab ich ihn umgelegt. Wir sind beide umgefallen, aber ich hatte nichts davon, weil ich auch tot war. Absolut beschissen. Nehmt man
1: das dann nicht noch mit?
0: Ja, also absolut beschissen. nicht, nein, du fängst von neun an. Das kann der krasseste Endgegner sein, ist egal. Du. Aber
1: wenn der Endgegner tot ist, dann kriegst du doch wenigstens noch... Irgendwie das ist
0: Wahrscheinlich wird das dann dein Tod vorher gezählt und der Rest ist egal. Ist also auch, wenn du irgendwie aus dem Spiel scheidest und dein Geist macht noch einen Endgegner platt oder so, dann ja. das gilt nicht mehr.
2: Ja, er sagt, ja bei mir sind es halt äh, ja. die, die Schafe oder die Ziegen. Also ja, ja, okay. <lacht> <lacht> Alleine... Das ist schon mal irgendwie das Lustige, dass wenn du da die erste Mal so diese Schafe oder Ziegen siehst, da rollen die einfach von dir weg. Ja. <lacht> Aber damit hört es ja nicht auf. Also die, die, die Ziegenböcke, die gehen dich ja dann trotzdem an. Also ja. wenn du halt so in der Landschaft rumläufst, dann, dann kommt da so ein Bock angeflogen und der rammt dich weg. Ja. Und bei mir war es halt so, ich gucke mir so die Landschaft an von so einer, so einer Klippenrand übersehe halt, dass da hinter mir so langsam einen rankommt anscheinend und dann kickt mich da die, Kipp die Klippe runter. <lacht> das war schon oh ja, so ein einzigartiger Moment. Und das andere war einmal, da haben die, ich glaube, das wird absichtlich so gemacht. Also da ist halt auch so eine riesen Schaf- oder Bockherde. Und ähm, da sind halt auch dann so starke Ritter drin. Und du mhm. versuchst dich natürlich da irgendwie auf den Ritter zu konzentrieren.
0: Mhm.
2: Ähm, und du kannst ja so einzeln anwählen. Also Und das Problem bei dem ist, du wählst ständig diese Schafe an. Und du kannst dich nicht auf diesen normalen Ritter kon also konzentrieren, weil der halt da so in dieser Herde drin steht. Und die anderen, die hitten dich quasi, also die schlagen dich auch permanent so ein bisschen an. Uh, und dann bist du halt auch am Taumeln und quasi frei für einen Angriff von dem eigentlichen Gegner. Ja. Da bin ich auch so ein, zwei Tode da von dem Sturm.
0: Es gibt diese wunderbaren Kriegsmaschinen, falls ihr die schon gesehen habt, diese riesengroßen Köpfe, die da mhm. durch die Botanik rollen, die du nur quasi von hinten angreifen solltest, weil da der Typ sitzt, der die steuert und dann kannst du die richtig verwunden. Von vorne sind das absolute... Oh Gott, da so Feuer ich und dann so auf dich ja ziehen. vor allem, wenn du irgendwie gegen eine Wand stehst und die kommen an, machen ihren Feuerstrahl. Du bist halt innerhalb von Sekunden weg. Du kannst nicht ausweichen, du kannst nirgendwo hin. Du bist halt, kannst halt gerade vergessen. Und da bin ich ein, zweimal drauf gegangen. Und heute aktuell in dem Dungeon, von dem ich geredet habe, mit diesen Skeletten, das ist halt schon relativ im Norden. Und da hast du Fallen, so eine, so eine Fallbeile, mehrere hintereinander und. Skelettkrieger, die mit äh, Pfeilen auf dich schießen. Und ich bin da halt verreckt und dummerweise am Ende der Falle heißt, ich musste, um meine Seelen zurückzuholen, das waren mittlerweile 10.000, musste ich da hinrennen, erstmal die Seelen holen, dass ich safe bin und dann die Gegner angehen. Hab da diesen coolen Trank gemixt, den du mir mal verraten hast, mit dieser Kuppel, ne, mit dieser Schutzkugel, mhm. wo du einen Treffer abkannst. Bin durch diese Falle gerannt, hab dabei so einen Treffer abbekommen, hat mir nichts gemacht, wegen dieser Kugel. Renne neben meine Seelen und werde aber gleich hinter der nächsten Ecke von so einem Skelett platt gemacht, was gerade in dem Moment irgendwie sein Schwert hebt und mich da platt macht. Also es passieren halt viel so eine Sachen, wo du schon den nächsten Gegner im Nacken hast, der dich behagt, der von hinten kommt, das hast du gar nicht gesehen. Deshalb auch bei Ausweichen oder irgendwas. Du sollst immer aufpassen, in einem gewissen Bereich zu kommen, weil gerade in der Open World du kannst so schnell in andere Bereiche mit anderen Gegnern kommen, wo du wieder Probleme bekommst. Also, sowas also so passiert so dann auch relativ oft.
3: Das klingt so wie, wenn du dich zu sicher fühlst, dann bist du quasi schon tot.
0: Kann so sein, ja. Wenn du Pech hast, ja.
3: <lacht> Alles ja, irgendwie kann versuchen einzukäupt
0: von, von so Oh ja, oh Publiken ja.
1: Und dann kriegst du sie nicht weg und kannst dich nicht oh, mehr
0: ja. und dann Richtig. Und dann wird man hektisch und dann ist Mist.
1: Ja, <lacht> ja würde sagen,
3: kurz und knackig, 90 Minuten ist quasi wie ein Film.
0: Mhm. Ähm, Was so lange wie man für Ellenring Ring braucht.
3: Dann würde mhm. ich sagen, äh, Daniel, du hast noch das letzte Wort.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, es war mir eine Ehre. Und sehr, und ja, gerne wieder. Vielleicht mhm. gerne wieder, ja. Ja, sehr gerne. Zu einem Schön. Interessanten gerne Thema.
1: eingeladen. Schon auf dein Artwork, wenn du dann mal oh, ja, genau, ja.
3: Gut, wird Philipp, dann ja,
1: Philipp, dann Mod mal ab.
0: Ab Mod oder so, ich würde jetzt gerne einfach so dieses Geräusch machen von ja. diversen Toten, die man stirbt in Elden Ring. Okay, aber ich sag einfach mal, ähm, versucht es, stürzt euch ins Abenteuer, werdet es nicht bereuen. Und selbst wenn ihr sagt, ich habe es nur bis im Anfang ein bisschen gespielt. Ähm, heißt das trotzdem, ihr habt 30, 40 Stunden gezockt. Also hat sich völlig gelohnt, wenn ich mir irgendwelche überpreisten Titel anschaue, die irgendwie bloß 17 Stunden gehen. Also nehmt es mit, ihr werdet das Geld definitiv gut anlegen.
3: Sehr schön. Okay, dann in dem Sinne, liebe Zonen, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.